0: JustPod
1: 聊大和剧和日本历史，一直是忽左忽右的传统保留节目之一。从元赖朝的崛起，到本能寺之变，再到被现代日本冷落的明治维新，日本的故事常聊常新。今年不仅是黑船来航一百七十周年。还恰逢游戏《信长之野望》诞生四十周年，战国热情未消，默默情怀犹在，不如就在二零二四年的日本新年正月里，来一场独一无二、穿越古今的历史巡游吧！明年一月八日到十四日，邀请你与沙青青、程彦良一起漫游关西，纵贯幕府时代。不同于此前的肯尼亚之行，本次关西之行的行程设计，自然与人文并重。并且我们精心挑选了下榻酒店和行间用餐，希望呈现一场普通个人行难以体验到的极致关西之旅。你可以在忽忽“呼左呼右 （Left Right）” 公众号回复“关西”或“旅行团”即可了解详情，也可以直接添加“呼左呼右旅行团小助手”微信，微信号 h z h y x z s 2， 报名参团。各位听众，大家好，欢迎来到这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们节目连线的是一位老朋友吕小雨博士。呃，之前我们这个节目和他聊过，他当时在拉丁美洲的这些经历，对吧？作为秘鲁总统的这个竞选顾问的那段很神奇的经历啊。当然，吕小雨老师关注的也是这个全球冲突地带的研究。前段时间他有一次非常刺激，然后非常好玩的一段经历，我们今天这期节目回来重点聊一聊。以及吕小雨老师今年也参加了这个上海书展，对吧？你还带来了你的新书《水下之人》，这是一本这个虚构文学创作啊，一本小说。所以吕小雨的身份也是非常多样的。你要不先来介绍一下吧？就是因为我觉得我们的听众过去对你这个学者的身份是很熟悉的，但是你作为小说家的身份不是那么的熟悉啊。你要不先来讲讲你为什么会写这本小说？好。谢谢陈老板，
0: 然后也很开心回到《互左互右》。其实我一直在写小说，就是我写小说和我去做学术的时间基本上是重叠的。嗯，然后之前可能更多的写是是短篇，零零散散的有一些发表。然后《水下之人》相当于是一个第一部的中篇或者是长篇吧。它其实也很有意思，因为我所有的小说题材基本上都跟海外，然后近些年来甚至跟国际冲突相关，基本上都在国际冲突的场景之中。而水下之人的话，他事实上设想的就是在未来可能有一场大战，嗯，所以他是一个在二零六九年的史学家重新去追溯二零一四年一五年的一帮年轻人的故事，嗯，反正碰到很多朋友读完书之后就不知道怎么归类，有人说读完之后觉得是历史小说，有人觉得是科幻，有人觉得是校园或者学院文学。当然也有人读完之后觉得是个爱情小说啊，所以我现在也很难说这个小说该怎么样归类啊。但是在我看来，其实虚构跟非虚构我的创作的线索和背景事实上很相似，就是跑了田野写不出来的东西，没有办法完全表达的东西，那可能只能用小说或者来虚构来写。嗯啊，就比如说你可能察觉到一个人的非常细微的情感，那你可能猜测到他的心理活动，但你在写非虚构的时候，你你永远没有办法。以这个事实的方式去写，因为里面有你很多猜想跟揣摩的部分，嗯，所以那部分我就留给了虚构，我就把它放到了虚构的作品之中。在我看来还是比较
1: 连贯的，嗯。而且这本书你刚提到了它的整个的这个大的一个背景，我不知道你会受到你作为一个全球冲突地带的这种观察者这样的一个学者去研究这些对象，你会受到这些经历的影响吗？
0: 当然会，就是我现在在各个的学术吧，或者是一些交流场合，我都不断的在强调冲突的风险。然后这个话在五六年前说的时候，可能完全大家都不知所云，就不知道你在讲什么啊、呃。但是从去年到今年，越来越多的人，你跟他讲这个事情的时候，他会有共鸣，他会觉得确实战争离我们越来越近。然后其实我们想一下，我常常说我父母那一代比较幸运一点啊，因为他们的成长基本上是在和平时代，但是我们这一代也许不会那么幸运。啊，因为我们看历史的话，嗯、事实上，事实上，冲突或战争是历史的常
1: 态。你父母是六零后吗？对，他是六零后嘛。我父母也是，就我们是同一年的嘛，所以我们父母应该就是一代人。确实，六零后一生当中他不会经历什么，尤其大型的这种战争
0: 。对对，然后他们现在也退休了。然后我就说你真的很幸运，因为他们整个的人生轨迹事实上都处于一个中国社会发展的一个上升期嘛。嗯，我觉得我们这一代人也许不会那么幸运，但是我们这一代人面临的可能是历史的常态
1: 。是，好。也非常鼓励我们的听众啊，去读一读吕小雨老师的这个小说创作，给这个水下之人打了个简短的广告。当然，我们回到今天的主题，呃，我们找小雨来聊天。其实我很早就跟你约了，因为我知道你在今年夏天的时候去了一趟这个乌克兰，你在乌克兰的那段见闻和经历就非常的有意思。而且乌克兰和俄罗斯之间的这个战争冲突，对吧？可以说是整个冷战之后全球最大的一场安全事件。但是我们也能感受到啊，尤其最近这半年来，它受到的全球关注的热度，我感觉是在逐步下降的。当然，这里面有它自身的这样进入一种常态化的拉锯战的这样的一个因素，也有外部的，比如说像中东世界发生了一些另外的一些冲突啊，可能吸引了这方面的目光。面对这样的一个已经陷入僵局的战争啊。肯定很多人会去考虑这些战争的实际参与者以及他们背后的这些盟友们将如何来做出决定，以及这些决定会如何影响到这些普通人，对吧？有乌克兰的人，有俄罗斯人，也有那些受到波及的，比如说欧洲人，或者呃，我看到一些新闻也会提到整个乌克兰粮仓它在卷入战争，它对非洲的这个粮食安全带来了多么大的威胁。其实它波及的范围非常的广。你去到乌克兰，你这次也去到了基辅，你要不先来谈一谈吧？你这次去乌克兰游历的这样的一个行程以及它的一个动机，嗯
0: 、呃，从二零二二年年底，我是先跑了一趟叙利亚。其实跑完叙利亚之后回来，然后在整理叙利亚题材的同时，我就在想，就乌克兰怎么样都要去一趟。所以二零二三年的事实际上春季，我就在想在策划整个去乌克兰的这一趟行程。然后因为在叙利亚给了我一个很大的经验。因为叙利亚，我去的时候是二零二二年的十二月和二零二三年的一月，然后因为是缺电、缺油、缺热水，到了阿勒颇的时候非常冷，所以我整个在叙利亚的冬天就是从头被冻到尾。我一个经验教训是，如果去中东地区，一定要春天和夏天去。所以我当时大概定的就是正好暑假的时候，如果有机会的话，可以想办法去一趟乌克兰。当然，对于一个国际冲突的学者来说，去乌克兰这件事情的重要性就不用再强调了。这毫无疑问是一个改变了我们冷战之后的安全格局，至少是欧洲安全格局的这样的一个事件。因为在冷战之后，我们常常讲，很多人会说，之前的冲突更多是关于冷战甚至二战前后，主要是国家和国家之间，然后进入冷战和冷战后之后，更多是内战冲突。很多学者会说，我们有新旧战争之区分嘛？但事实上，俄乌战争在某种意义上来说，把我们拖回到了一个旧时代。它又发生在国与国之间，所以有很多人说这是地缘政治现实主义的回归啊，等等。那无论怎么样，它的重要性对于我们来说是毫无疑问的。嗯，然后再加上我本身是跑现场的，我大概知道，从2023年三月份、四月份之后，乌克兰的情况就变得比较稳定了，它的战线也比较稳定。如果是去西边的话，我当时觉得可能不会有太多的危险。在经过跟乌克兰朋友的讨论之后，所以我当时就想啊，如果有机会的话，我就进乌克兰。所以到了最后啊，经过一系列的这个联系啊、周转啊，然后安排完之后，事实上我是在一个非常具有纪念意义的日子，正好是七月七日，从波兰坐火车进的乌克兰啊。哦、然后我大概在乌克兰总统前前后后可能待了三周到四周左右的时间，就整个七月。跑到了基辅、哈尔科夫、奥德萨跟利沃夫。就如果你现在去看乌克兰政府控制的地区，就基本上它的东南四北四个角，了。相当于把它的全境吧，尽量能跑完的这样的一趟旅行。因为我的关注点一直是关于在战争中的普通人，所以我所有的见面访谈的重点都是关于个体是怎么经历这样一场冲突的，就它对于个人来说到底意味着什么。因为我们有太多的讨论是关于。国际关系，然后国际的格局、地缘政治啊等等。但是我觉得，对于普通人来说，肯定碰到冲突或战争的时候，这个我们要怎么样生存，或者是我们的人生发生了怎么样的改变，普通的个体怎么样应对，这个是我更感兴趣的问题。就我进去的时候是报这样的问题去的。当然，到了乌克兰之后，会发现见到的人涉及到乌克兰可以说各个方面，嗯，从他的政治社会精英到普通的民众到士兵。到医护人员，到志愿者，到他的老年人，所以它变成了一个时间也不算特别长，但是它
1: 是一个非常全
0: 景化的一个对乌克兰的了解
2: 。嗯
1: ，
0: 是我印象
1: 很深。你提到你去的是基辅嘛？那么基辅这样的一个城市，它在二零二二年呃二月底的时候，当时是遭受过第一波的来自俄罗斯方向的一个进攻，以及后面我们看到新闻的时候，对吧？也提到过战前基辅的人口大概三百多万。那么在那一个月当中，基辅有一半的人就已经逃出去了，之后减少到三分之一，呃，也就是只有可能一百多万人当时留在基辅。你到一年多以后，二三年的夏天去到基辅的时候，这个城市给你的感觉是什么样子？这些人有回来吗？对我出
0: 了基辅火车站，第一件碰到的事情是堵车，嗯，就是它的交通非常之繁忙，而且甚至这个时候不是一个高峰点。然后我当时一出这个基辅火车站，我就觉得天呐，这比起我之前去过的冲突地区，这个地方实在是太好了。嗯，就是当然打引号的太好了，因为我当时还处于一种就是刚到这个地方，但是我觉得所有的基础设施很完善。你知道，如果你去，比如说叙利亚或去黎巴嫩呢、啊，或去其他这个地方，总会有那种小商小贩，就是你一出一个，比如说机场或者火车站，就会有小商小贩过来拉你啊什么之类，就把你拉上他们的车啊等等。基辅的火车站甚至没有这种叫卖声。就是他没有这种非常混乱的无序的这样的一个经营者的画面，他是非常有序的管理之下，呃，所有的出租车停在特定的地方，当然你可以去搭。然后、呃，当然我上了我朋友车之后，然后我一出火车站就是一个基辅大塞车。然后我就问我的朋友，然后我就说：“天呐，我就说我还没有想到基辅是这样的一个情况，而且所有东西都是运营正常的，无论是餐厅啊，无论是加油站呀、啊。”然后我就问他，我就说：“就是现在的基辅的人口大概恢复到多少？”他事实上也提到了之前，他说大概二零二二年三月份的那个时候，大概基辅只剩下三分之一到四分之一的人口。然后他有几次大的回潮嘛，一次是这个二零二二年的九月十月份的反攻之后，然后有这样一大批的回迁，然后过完冬天之后开春又有一批，然后夏天又有一批，所以他是有很多人相当于是之前离开基辅回来了，所以你有基辅的市民，当然还有很大的一部分人是从东边过来的。他之前的可能是在东边，然后他可能搬就搬到了基辅。我之后去哈尔科夫的时候，发现有很多的他们的亲戚啊什么，实上都搬到了基辅。所以也有数据说，基辅的人口甚至于2023年比战前有所上升。当然这个我没有拿到特别具体的数据，嗯，但总体来说，我觉得你可以比较自信的说，他的人口已经恢复到了战前的水准。我觉得这个是没有问题的。嗯，然后。整个基辅让我当时除了看赛车之后，让我很印象深刻的情节是，他们在那个铺设和修缮那个道路，就他有很多这种铺路工在进行那个道路的完善。嗯，然后我就在想，谁会在这个战争期间的时候再重修马路？就他的马路并没有坏掉，他是把它重新再进行修缮和升级。然后在我看到铺路工的同时，我同时在看到这个城市内进行景观设计的这些，还有排速减速的这些工人。在进行景观，还有它旁边那个植被的修剪，给你的感觉就非常的不占地。所以我就又问我这个朋友，我就说怎么会有人在冲突的时候，就是你如果是被炸了之后去修那个建筑，我能理解。但你投入大量的资本去做这种市政建设，就在冲突地区是很少见的。嗯，然后我那个朋友就这么跟我说，他说就是因为是在冲突的或者是在战争的期间之下，有大量的这样的市政的建设。事实上，就是为了让生活在这个战争中的居民感受到我们的日子仍然在和战前一样在正常进行，啊、呃，然后我们到了商场开始吃饭，这、就是我在基辅吃的第一餐。所有的给你营造的感觉都是这个城市太正常了。然后因为是夏天，它就跟欧洲所有大城市的夏天一样，就大量的人在外面就是享受日光。我当时下午的时候去公园逛的时候，就整个公园全部都是人。啊，所以我刚进基辅的第一天，事实上我非常的，我就是那个认知非常的错位，似乎看上去就一切已经恢复到了战
1: 前。嗯，哎，但是你在那个期间的话，整个基辅它的这样的一个恢复正常的状态，甚至它的人口也在回流。呃，我看到有一些数据，好像说整个乌克兰的这个在战争爆发之后流出的人口当中的相当比例也开始。返回整个乌克兰了，而且可能这个人口有大几百万，但是这方面的可能报道不多啊。那你在基辅，毕竟俄国和乌克兰之间还在发生战争，基辅这座城市还会时不时的受到一些空袭的干扰吗
0: ？呃，会。你刚才提到的数据是我反正看到的数据是战争爆发以来统计大概是八百万人外流嘛，嗯，但是回来了将近四百八十万到五百万，现在就超过一半的人都回来了，哦、就这个比例相当之高。也是我觉得乌克兰跟其他冲突地区非常不一样的，因为其他冲突地区基本上走出去的人在长时间之内都不会回来，但乌克兰都是在短时间之内有个迅速的人口回流。嗯、然后白天的时候，我认为一切如常的时候，当天晚上就被教训了。当天晚上我们事实上就有空袭，但是这个地方比较讽刺的一点是，那个有空袭的时候我并没有起起来，就我的房东过来叫我。我模模糊糊的听到好像有房东叫我的声音，因为那时候我来倒时差啊，所以我非常的困。然后我也模模糊糊听到了这个空袭警报的声音，但是因为之前也是在其他的冲突地区也听到过空袭警报，所以我当时比较心大的没有跑，因为我觉得被导弹击中绝对是小概率事件。所以我当时实在太困了，我就直接睡过去了。然后第二天早上我起来的时候，我的房东还在地下室，就他们把他们的地下室做成了一个掩体嘛，就是里面有。床垫呀、啊，然后有直接可以过去睡，还有呃急用的水、药，然后吃的。我那个时候，我的房东刚刚从那个地下室里面出来啊，然后他非常生气的跟我说：“他说我昨天叫你，然后想救你的命，呵呵然后你完全都不起。”然后他开始跟我讲，他就是讲，就是说这个空袭当然还会发生，他们他们会有一个电报群，在这个聊天群里面，他们会第一手接触到大概这个过来的是什么类型的导弹，或者是无人机，就这个空袭警报响起的原因到底是什么。比较有经验的基辅人会根据这个来进行判断，跑不跑防空洞？他之所以那一天跑的原因，因为他发现是无人机，因为他说无人机进来之后，实际上比较难拦截，然后即便拦截，无人机的碎片可能也会造成建筑和人员的伤亡。嗯，所以他说无人机是比较棘手的，反而如果是导弹过来的话，基辅的防空系统基本上可以挡住可能百分之九十以上的导弹。所以他当时看了是无人机之后，他才决定过来叫我。然后想把我拉在一起往下走，然后，但是我没有起来啊，所以他第二天专门给我看新闻，就还是有死伤嘛，相当于是。然后从那一刻开始，我就觉得那那那确实战争还没有结束。然后等到第二天，就是你大概从那个石差中恢复过来之后，开始往街头去走，然后你就开始发现各种战争的要素吧，仍然存在在这样基辅的街头。啊，比较显著的一个就是，比如说基辅，它所有绿雕都全都被包起来了，然后它是拿那个沙袋包完之后，旁边还有木板。其二就是你能看到很多的这个反坦克的巨马
1: ，有点像那种大号的那种马其利的那种感觉，就
0: 是我们看二战电影那个诺曼底登陆那些，就是放那个巨马，然后那个东西你会发现它仍然散落在基辅的街头啊，因为那个时候是这个基辅被包围的时候，很多市民开始自愿的开始把这些巨马从各个地方搬出来吧，军用的有一部分，然后居民还从他们各地的那种博物馆、二战纪念馆里面搬这种历史遗迹出来，然后摆在路上。所以那段时间事实上非常乱，就是我做了一部分的访谈。2 0 2 2年2月份和3月份的时候，整个基辅虽然没有遭到直接的这样的军队的影响，但是它整个的内部的这样的呃划分和管理事实上有些混乱啊、呃，因为它每个街区相当于各自为营，然后很多的民兵组织开始把守各个街道，因为他们非常怕这个潜入的俄罗斯人。作为一个普通人，你从这个街区跨到另外一个街区，如果是不同的街道管理，他就是要问你是谁，你从哪里来。所以还甚至发生了这样的友军交火的事件，因为他以为是俄军来了，然后开火，了，然后还造成了一定的人员伤亡。嗯，然后这个到三月份之后，才逐渐的有序的被乌克兰政府开始逐步的呃接管啊，更为有序的管理啊，所以那样个时期留下来的这个战争痕迹吧，就事实上还在。当然，如果你再往基辅的市中心走，还有部分的这个政府的建筑前面仍然有沙袋。然后它的总统府附近围绕着它最重要的政治建筑，它实际上是一个封锁区啊。你是作为普通人，你是进不去的，所以逐渐逐渐走一下，你会发现啊、哦，其实还有很多战争的要素和战争的痕迹仍然在这个城市之中。当然，最直接能够提醒你的就是每天晚上的警报。我也是听一个军事专家跟我分析的，他就说，其实为什么一定要选择在晚上的时候进行轰炸？它就是要去打破你的日常作息，它让你整个的居民属于一个这样的恐慌之中。所以，如果说你经历了，比如说三到四个月，你可以想象，如果你是三到四个月每天都轰炸的话，你每天晚上可能都睡不好，所以你的身体长时间处于一个比较焦虑或者是紧张的状态。所以这个也是战争的一部分，这个是对于普通人的影响，心理和生理影响最巨大的。就即便你的工作没有发生变化，你每天要去上班的话。有些人跟我讲，他说我那个时候每天早上九点钟还要去上班，但我每天晚上都睡不了，因为有空袭，所以那部分的影响现在在基辅仍然存在，也存在于基本上乌克兰的各个的主要城市
1: 。嗯，所以这个一直到今年的夏天都还是零星的继续在发生。你和当地人有聊过吗？比如说你和你的房东，或者说基辅的这样的一些，比如说公务员群体，或者说这种军人，就是他们对于基辅再二次遭受这种突袭的可能性。是怎么看的？啊、呃，他们觉得不可能。
2: 如
0: 果是聊到这个问题的话，我既跟在基辅的公务员啊、呃、志愿组织啊、呃、社会组织的代表、媒体，就非常碰巧的是，七月份是他们的那个士兵轮休的时候，所以有很多从前线回来的士兵，就比如说从巴赫穆特呀这样我们可能在新闻上读到的地方，他们回来，他们大概有十到十四天左右的休假，所以也碰到了很多从战场上回来的士兵。他们对于整个乌克兰西部吧，就总体来说，我们从呃基辅和基辅往西，再受到地面部队的攻击或袭扰的影响的判断，基本上都觉得不可能，或者他们有足够的信心可以阻挡。在基辅保卫战之后，嗯，甚至于来说，对于士兵来说，他们对于东边战场的长期的判断也是很乐观的，这点让我很吃惊。即便他们给我非常细节的描述了战争的残酷性。作为普通士兵来说，你当然会有厌战的情绪，即便他们有很高的士气，想要继续去跟俄军进行作战。在这些所有的因素的影响之下，他们仍然认为他们在军事上来说是成功的，且他们完全有信心，至少守住，甚至于在目前的战线上有所突破。这个是从军事上的角度来说，从民众和呃我所访谈的，比如说在政府中工作人员来说。基辅保卫战和二零二二年的这个九到十月份的反攻之后，总体来说，乌克兰民众和广泛的社会的战争信心非常之足，就他的士气非常之高，那种迅速能够形成的公民组织和社会的那种韧性吧，我觉得能够完全的阻挡未来可能性的对于基辅的，如果说有的话，我觉得可能。也应该不会说像之前会造成那么长时间的围困啊等等，我觉得甚至结束的时间可能比之前更短。就我在基辅的感觉来说，我不觉得基辅的民众吧，或在基辅生活的人，觉得基辅会面临任何的来自于地面部队的威胁。嗯
1: ，哎，能说说你的房东吗？因为我看到你的那个讲述当中，就是经常有关于你房东的这些交流。他是个什么样的人？你跟你房东大概聊了哪些话题？
0: 我房东去挺有意思的，因为我当时是跟一个乌克兰朋友一起去，啊、呃，是我之前在北京认识的一个乌克兰朋友，然后我们俩一起到的乌克兰。这个房东实际上是他的朋友，这个房东住在乌克兰的市郊，非常细节的说了他的职业。我原来以为他是个建筑师，呃，后来我才意识到他做的工作有点像一个基础设施的设计师。他会比如说做很多市政建筑啊，或者是巨大的基础设施，比如说呃水电呀、啊、网络这样的设计。所以他是从很早的时候从德国留学回来啊，然后在乌克兰做的这一方面的工作。除了这个方面之外，他对我来说最有意思的一点是，因为他是在郊区的房子，所以他有一个比较大的花园，然后那花园里面种满了各种不同的蔬菜和果树。因为我起的比较早，因为他每天早上大概六点半七点钟左右起，然后我起的时候他基本上都起了。且他在那个花园里面劳作，呵呵劳作很长的时间啊，就进行各种这种蔬菜的种植、收集，然后会用这些新鲜的这些瓜果去做今天的饭菜。所以总体来说，我在他家住的时候，在整个基辅的住的期间，就觉得住得特别的舒适。然后他每天早上都会叫我去跟他在一起花园里面去采东西，然后他边采就边跟我说，就他当时他们一家子人吧，他有他跟他妻子还有两个孩子。最开始基辅刚刚被围的时候，他们实际很快的去了西边，就躲在亲戚家。但是，一旦这个基辅之围解除之后，他们很快就回来。然后他回来第一件事情就看他的花园里面的植物长得好不好。然后他非常惊奇的发现，就是这些植物完全是照常的啊、呃，非常自然的生长。所以他每天从那种就是从植物的生长，在他的话里面就获得了巨大的能量的来源。然后我当然会问到他妻子和孩子，他的妻子是一个音乐家。然后他两个孩子正好去的那会儿，嗯、呃，正好在法国参加 summer school， 就参加暑校，很有意思。这个房东情绪非常稳定，他只有在一个场合的下面的时候，他的情绪激动了，就是在说到他女儿在法国的属校里面的生活。因为我印象很深的，他在花园里面边边跟我一起去踩那个黑加仑，就是黑加仑他们会做成一个乌克兰非常有名的一个酱，他就跟我讲他的女儿在这个法国的属校里面跟他的同学讲关于乌克兰的战事。然后法国老师过来就跟他们说：“你们不要讲这些，你们不要政治化这个 summer school。”嗯，然后他只有提到这个的时候，我感觉是他唯一的一次他的情绪波动。然后他当时把这个黑加仑放到那个碗里的时候，就放过来的时候，他跟我说：“他说到底什么叫政治化？为什么我们谈论我们每天所处的环境被空袭这句话，在别人看来是一个政治化的话题？他说这不是政治化，这对我来说就是一个日常生活。”
1: 但对于法国人组织的这种暑期学校来说，他们就觉得这个是一个非常政治化的。
0: 然后我很意外的是，这个语境发生在欧洲，因为在我看来，整个的欧洲总体来说吧，在至少对于乌克兰的支持的立场上来说是比较恒定的，包括社会层面的支持来说也是比较稳定的。所以，他发生在欧洲以这样的方式让，因为他的孩子还在比较小嘛，可能就是小学到初中这样的一个阶段，你就不能去谈论这个话题，让我觉得也挺吃惊的。事实上。
1: 只看得出来，西欧的老百姓对于俄乌这种话题，其实也感受到了一种烦躁
0: 。对，没错，他们可能也有一种倦怠或者是厌倦感。所以这个是我房东的故事
2: 。嗯
0: 、然后非常有意思的是，因为他住在这个基辅的市郊，他突然跟我说，他说我的邻居是一个中国人。然后他就第二天请这个中国人过来一起喝茶，这个中国大哥。然后非常之巧，这个中国大哥是五大俄语系毕业的。嗯、哦。然后他的老家和我在湖北的老家，基本上只隔二十公里，这么近？对对对，然后就非常之巧，然后就通过这个待了将近二十年的这样的一个大哥，我就重新的开始去了解，就是作为一个外国人吧，移民到乌克兰的这样的一个情况、嗯、啊，因为他之前罗语系毕业之后，先去的应该是俄罗斯，然后要到乌克兰，然后就开始自己做生意，留在这边，所以他在基辅周边实际上都有自己的厂啊，然后。他跟我说挺有意思的故事，就是他从来没有想过离开。嗯，我觉得不简简单单,单，只是因为他的产业在这边。我觉得他有一种定力，他并不是说他对于乌克兰的政府或者是军队有那么强的信心，但是他相信生活，即便在战争下也能继续。所以他跟我描述，比如说在战争开始的时候，他就每天开的车，每天开一百多公里，在他三个厂之间转嘛，就是确保人员的安全呀、啊、等等。当然，很多他工厂雇佣的中国人员，那个时候事实上就已经回国了。然后他提的很有意思的一点是，这些中国的人员事实上在二零二二年的下半年，就十月份之后，开始有三分之一， 3, 他跟我说大概三分之一的中国员工实上就已经回来
1: 了啊，也回来了
0: ，对，也回来了啊，所以他跟我的描述也让我觉得很吃惊，就是在这个战争期间的时候，不仅是本国居民，因为本国居民的回来你能理解吗？因为我的家乡在这里，所以我要回来，就外来的务工人员事实际上也会回去，即便在战争的情况之下，他们也认为，首先我能回去，我有一份我熟悉的且稳定的工作。且这份工作可能比在国内能够拿到的工作的报酬还高，那方面让我感觉就是这个韧性不仅仅在乌克兰的人民身上，我觉得对于这种外来务工，当然不仅仅是中国人的群体之中也能发生。就是我觉得可能对于很多的发展中国家来说，人民没有那么多的选择，就是一份工作无论在哪里，即便在战争中，它也是一份工作。这个跟我在叙利亚碰到的商人群体是不一样的，因为叙利亚的很多的商人群体我碰到他是之前没有任何的叙利亚或中东的经验，他是要过去发战争财的。他是机会主义式的投机的商业行为，但这样的就不是。无论是这个中国的老板在这里深耕二十年选择不走，或者是在他的厂里面工作了很长时间，然后后来又选择回到乌克兰的中国的工人，他都不是投机主义，他都是把这当做一份正常的工作，即便在战争中的正常工作在对待。嗯，然后还可以谈一下在基辅的工作。其实，在基辅的工作的话，基本上每天早上从八点钟开始，基本上要持续到晚上，因为他的白昼时间比较长。那持续到晚上八点到九点，所以大概你每天有十二个小时，实际上都在外面跑和进行各种访谈和见面。所以在基辅大概我们待了七天左右的时间啊，就不仅仅是在基辅的市区，当时我们也去了基辅的两个市郊。事实上，在新闻中大家也看到过，应该一个是布查，因为布查不是之前说有布查惨案等等，对吧？对，布查我们去了，然后还有另外那个地方是。e p r i n g 或者叫 i p r i n g 实际上我一直都不太确定它那个具体的发音到底是什么。它也是一个市郊曾经被俄军占领的地方。去这两个地方的感觉就跟在基辅市区是完全不一样的。当你往布查去的路上，你会经过一个叫坦克坟场啊，就是那条路旁边全部都是废弃的那个装甲车和坦克排列过去几百米。然后那个给我感触最大的是什么呢？因为在基辅的市中心的广场上也有一个展示的地方。也是展示了这个在战争中被摧毁的车辆啊，还有装甲车呀、啊，还有坦克啊等等。但那个是个更加游客化的地区，就变成一个打卡圣地了，就很多网红在上面拍照啊，然后做直播等等。但你没有办法想象这些装甲车跟坦克在真实的战场上是怎么样的。但你往那个布查的那个路上走的时候，它事实上就是本身在战争过程中被击毁的，然后直接被推到了路边。做这样的一个陈列，嗯
1: 、哦，它也是被摆到路边的
0: ，对，它也是被摆在路边的，因为它肯定是散落在这个郊区战场不同的地方，就是统一的推到了这样的一个路边给你去看。然后当时我去看的时候，我最大的一个感触是这个东西锈的很快，嗯，因为我的想象之中这才过了一年，即便在户外，对吧？呃，风吹雨晒的，我说这个东西应该不会锈的那么快，但你去看的话，你是那个锈迹斑斑，就它完全已经变成黄褐色了。就这个跟我的想象还挺不一样，就是我看我会觉得，如果这是三十年之前的一个装甲车跟我说，那我也相信，我可能就三十年之后的风化等等，它变成现在这个样子。所以往步查的路上，事实上你会你会有这样的陈列，以及你会发现它有很多的绕道。它绕道的原因是因为当时乌军为了阻碍俄军的推进的速度，他把基本上基辅市郊的桥就全部都炸掉了，所以他现在就相当于在重修这些桥，然后他在旁边会有一个辅道。所以我们每次经过那个辅道的时候，那司机还会指给我们看，说：“你看这个桥是之前直接被挖断或者是炸断的，现在仍然在这个修复的过程之中。”然后很有意思，就是在你这个开过去的过程之中，当然你这个再往东边走就更为明显，所有的路标都被涂上了，所以所有的路标上是看不出来任何的地名的。这个是他当时也是俄军进入之后，他为了减缓俄军的整个的这个推进的速度，他把所有的路标和路名全部都用涂鸦覆盖。或者是立一些假的牌子，嗯，因为当时的俄军用不了全球的这个定位系统了，所以他要用自己的定位系统，有时候不太准确。他比如说就发生过一个事情，是当时轰炸基辅的时候，俄军说炸到了这个基辅的议会大楼，但事实上是基辅百年之前的一个市政厅
1: 。哦，标错
0: 了。对，就现在已经成了这个，无望去改成了一个音乐厅，还是改成了一个学校
1: ，用了一幅一百年前的地图
0: 。对，没错，所以。你在去布查路上，事实上你会发现所有的地标全部都被遮盖了。后来我回到基辅市内的时候，我会发现基辅市内的那个步行地图，就是跟伦敦一样，它每隔几百米它会有一个步行地图，啊，就会告诉你你在哪里，然后你可以步行去哪里。它那个步行地图也被覆盖了，它事实上是没有必要的，因为它没有到那个室内来嘛。但当时这个都是志愿者完成的，就志愿者甚至连个步行地图都不愿意交给俄军。嗯，然后布查，我后来到了那个地方，我跟当地人去访谈、去聊天，我才发现，就是布查这个地方啊，它说来也很唏嘘。它的这个地理位置和这个地区有点像我们的昌平或者是通州，它是一个蓬勃发展的一个首都的一个郊区。这个郊区里面有大量的外来的人口，然后最让人唏嘘的是，很多人是二零一四年之后从乌东地区过来的。迁到基辅，因为基辅室内太贵了，所以他们就去了布查。然后布查你可以每天通勤去基辅，嗯，所以相当于二零一四年从乌东地区过来的人到了布查，到了二零二年的时候又经历了二次战争，就是两次受到战争创伤。布查这个我们刚去的外围被炸的建筑，就是完完全全你能感受到的，在战争之中被导弹直接轰炸完之后，然后起的火灾，就整个建筑是完完全全被熏黑的那样的一个。状态之中，所以那个可能更贴近于我们对于战争的想象吧。然后再往布查室内走，我们去见了当时这个布查的教堂的牧师神父，因为他在整个的布查被占领期间和占领之后，帮助安葬了大量的平民嘛。嗯，但我感觉他的状态非常的不好啊，因为几次问到的问题，他都觉得他说我在情感上没法回复。因为他也确实接受了很大量的访谈啊。他说，他觉得没有办法回复的一个重要的原因是说，很多死去的都是他的朋友或他教区里面经常来教堂的人。嗯，他说明明死去的就是我身边的朋友，却有人不断的质疑他们死去的原因和真实性。嗯，所以他当时也给我们看了很多的照片，就是我在整个看的时候有多次感觉到不适，就是生理上直接的不适。这是第一次感觉到不适，原因是我之前看不查照片的时候是国际媒体上的照片。他还是经过了很多过滤的，就有很多的过于血腥啊和残忍和直接的照片，他是没有直接放出来的，他还是比较间接性的拍了很多的照片，或者是局部的照片，
1: 对，或者说是一些视觉上刺激感没有那么激烈的那种照片，包括我也看到过一些，至少这个躯体什么的都还是完整的，但可能烧焦了，然后他有的时候会打个码
0: ，没错没错，但是我们从牧师那里看到的是没有任何打码和任何过滤的照片。居民们自己拍的和他自己拍的视频和照片，我觉得毫无疑问吧，就是我们甚至不用去讨论肇事者是谁的情况之下，在那几天里面的不查绝对是人间地狱。嗯，就是你在街上所看到的，旁边所袒露出来的和堆积的尸体，他们当时俄军要求平民去带一个袖章，就作为辨识，就是说我是平民。很多死伤人他都是有这个辨识的，他是带了这样的一个袖章的，相当于，但仍然是被射杀在了这样的。公路上，我记得布查那个照片，很多人看到最具有冲击力的是一个涂了红指甲的一个女性嘛，当时倒的照片，然后那个照片就专门拍了她的那个红指甲。但是对我感触最深的，当时在布查看到的所有照片里面，是一个骑自行车的人，他被射杀了，然后他倒下了，他当时是边骑自行车边遛狗，还牵了一只狗的，然后那个狗就一直在他主人的尸体旁边，然后一直没有离开，就那张照片对我来说冲击力特别大。啊，当然，后面还有更多很血腥的照片啊，等等，就是我大概只能看部分，之后我就完全撤出来，我就觉得我看不了。当然，跟我同行的有些人他从头看到尾了，所以这个是去补查。然后现在那个教堂后面仍然是埋葬了很多当时的遇难者的这样的一个集体的坟场。牧师就指着他们那个教堂对面那条道路就跟我们说，他说那个红房子住的人就是2014年从乌东地区搬过来的，当时为了逃避那里的战火。他说这一家子人。到了最后，一大家子人有孩子、老公、老婆，只有那个老公最后活了下来，然后其余人全部遇难。然后他说到这里的时候，他就没有办法再说下去了，就完完全全他就处于一个已经没有办法再继续进行类似故事讲述的。然后比较让人觉得欣慰的是，他当时说我们的访谈必须要结束了。他说：“因为我下面还要主持一个仪式，给这个新生儿受洗。”所以那个我也觉得也挺有象征性的，就是他实际上在整个被占领地区，在整个地狱的期间是一个帮助埋葬死者，就是跟死亡打交道的人，然后总算到了我们见他的时候吧，他重新变成了一个迎接生命的人。嗯，所以我觉得也特别的具有象征性。访谈完之后，就是我能感觉到离开布查的时候，你整个人的心就变得很沉重。然后第二天的时候又去了这个 p 埃普林，然后去 p 埃普林的时候，就是我增加了一个同伴。这个同伴是来自于南非的一个记者，因为我们对这个我们要去的这个地方的一个访谈人都很感兴趣，所以我们决定结伴而行。我们要见的一个人是在俄军占领期间的一个幸存者，就是他也是被俄军的狙击手打中了三枪，但是他活了下来。所以我们去这个地方就是为了去见他，然后。前一天在布查，实际上心情已经特别沉重。然后第二天见到他的时候，又给了你一个对于这个战争完全不一样的感触。就是首先，这个人非常愿意讲，他跟那个牧师的状态完全不一样。他感觉他已经完全走出了这样的一个状态。然后他甚至都不是平铺直叙式，他是非常像在讲别人的故事一样，在讲发生在他自己身上的事情。然后他在讲述的过程之中，就突然开始给我这个战争一些我意想不到的维度，因为他是一个平民。但他之前事实上是在乌军的这个军队里面当过兵，但他在战前就复原了。他复原的原因是他不愿意在军事训练里面开枪
1: ，这是因为宗教信仰吗
0: ？完全不是，他是一个在我们看来非常非常 hipster， 就非常亚逼的一个人，就留着一个大胡子。然后他后来的工作也是做什么区块链，然后做 Web3 的这样的一个人。他当时我不知道他是因为什么原因去的军队，但他在军队里面很难适应。就他的性格也是很温和，然后他也拒绝开枪，所以他在军队里面经常受到嘲讽。后来那个长官就说：“我们不需要你这样的人。”然后他相当于就是以这样复原的方式回到了基辅的郊区，然后当时就做一些线上的工作。然后在这个俄军占领的这个区域之后，因为他有家人住在这个区嘛，所以他经常去看望老人。所以他在有一天去看望老人的过程之中，他也是希望能在这个公开暴露的区域待的时间越少越好啊。他又穿的衣服就比较快步的。想要跑去他那个亲戚家，然后他这个时候就突然，他的背后就响起一枪，然后击中了他，然后之后还有两枪，所以他是身中了三枪，有一枪我记得是在肩膀，然后还有腿上也有枪。就无论以什么样的原因吧，这件事情肯定对于平民的伤害是说不过去的。包括他后来给所有的这样的机构去做他的证词的时候，他都把这个过程描述了。但很有意思的一点就是，他说这个狙击手在打中他之后，事实上过来了。走到了他面前，然后发现了他是个平民，没有道歉。但是这个狙击手问他：“你需不需要医疗救助？我可以把你送去我们的医院。”然后他当时拒绝了，因为他当时不想去俄军的医院，他怕被作为战俘啊，或者是俘虏啊等等，他就怕他不能回到他现在这个社区里面了。所以他的回复是：“我宁愿去乌克兰人的医院。”这个人说：“好。”他说：“但是我可以给你留点药，所以给他留了可能是抗生素和止疼药给他。”嗯，然后他就被。其他的居民转移到了室内，然后开始进行救助啊。然后第二天的时候，一个俄罗斯的军官又来到了他家，没有道歉，再次没有任何的道歉。看了一下他，去问了一些问题，然后再次问他需不需要有任何的医疗方面的帮助，他又再次拒绝了。自此之后，他跟俄军就没有再有任何其他的方面的接触了，直到这个地区被乌军解放。所以他的那个描述又给你重新增加了一层这个战争的复杂性。就是他不是完完全全的像布查那种在那个牧师那里所描绘的，对吧？我是灭绝人性的对于平民的屠杀，他确实有误伤的可能性在，且他在误伤之后是有交流的，就这点是没有办法被否认的。嗯、所以我们问这个幸存者，就他也是一个非常励志的人，他的生命力非常顽强，他经过了手术。他甚至还经常去爬山，现在，所以他整个的身体的状况和精神状态都非常好。然后很有意思，就是他在在整个的这个对话的后面，他全部都在跟我们谈正念、谈冥想、谈佛学。嗯，谈完之后，他就跟我说：“他说我已经完全原谅那个射击我的士兵
2: 。”嗯
0: ，他说：“我看那个人的年纪可能比我小很多，他觉得那个人很无措。在他走到他面前的时候，他觉得这个人太年轻了。”年轻到他都没有办法在之后再去怪罪这个人。他有过军事训练，所以他完全理解，在一个紧张的情况之下，一个年轻人可能就会对任何移动的东西开枪。所以这是他最后说的。那个南非记者，跟我一群南非记者大受震撼。他震撼的点是什么呢？他就觉得这个人怎么能这么快的原谅？然后他说，这完全是曼德拉式的品质。嗯嗯。所以他跟那个人到最后的时候，两个人开始互相引用曼德拉，然后也算是一个非常动人的场面吧。前后两天的这种情绪是截然不同，虽然面临的暴行和暴力是非常相似的，啊，所以我当时抱着非常多的这个复杂的情绪，就回到了基辅室内。所以那个是关于基辅两个郊区的行程所带给人完全截然不同的感受
1: 。布查是在基辅的西北边，对吧？就有点像北京的像昌平方向。另一个地方它是在哪个方向
0: ？呃，他们基本上都是往西往北走啊，因为当时俄罗斯军队主要是从北边进的基辅嘛。但它的车程其实都不远，就是你去这些地方，可能如果是道路良好的情况之下，可能都是在半个小时、四十分钟左右，就最多一个小时，可能就能到达这些地方
2: 。嗯
0: ，对。然后这个是相当于是基辅的郊区啊、呃。然后做完这些之后，又回到基辅，然后那个时候又开始对整个基辅的市区和基辅的官员开始进行访问。所以这个时候发生了两件很有意思的一个事情，一个就是在基辅的城市漫步。就 City Walk， 嗯，然后这个 City Walk 当时是2022年的诺奖的得主，他们那个中心获奖了，然后他是这个中心的负责人马特维丘克啊、呃，也挺年轻的，他应该是大概39岁左右，甚至还没有到40岁。然后他当时过来就是见，相当于我是跟其他记者一起见他，然后他当时就带着我们去逛整个的基辅的独立广场那个周边的地区，然后可能讲他从2014年左右吧。开始尊严革命啊，然后开始参与到这个整个的过程之中，包括他在战争前后所做的工作，所以那也是一个挺不一样的场面，相当于是一个诺奖的得主带着你去逛整个基辅的过程。他的他的他的整个叙事你能发现，因为他应该受过无数多的访谈了已经，所以他最开始的时候是非常规范的，甚至在某种程度上是模板化的。嗯，然后当然他带我去过那个基辅广场的时候，你也会发现就是。围绕的这个独立广场，因为它是相当于无论是从政治上来说，还是文化上来说，它都是基辅的一个中心。就围绕它来说的整个的纪念品和整个的文化景观已经发生了变化，因为这场战争
2: 。嗯
0: ，首先就是所有的纪念品全部都战争化了，比如说卖的都是国旗、泽连斯基的 T 恤、小的徽章，然后冰箱贴上都是那个蛇岛的士兵，所以。游客在那里已经不会去买这种传统意义上乌克兰的东西，他买的纪念品是2022年之后和乌克兰紧密围绕在一起的关于乌克兰的一些国家性的符号和象征，所以这是一个极具有象征感的空间。然后马特维丘克就带着我们在这个空间里面走啊，然后说他本身整个参与到这个中心里面去，在他看来吧，当然这不是他一个人的观点，啊，在很多的乌克兰的年轻人。啊，可能我们这个年纪比我们这个年纪大一点，可能二十岁到四十岁之间吧，这样一批人里面，在他们看来，整个乌克兰的历史的转折就是在2014年。他们前一批人是觉得是2004年嘛，这个橙色革命嘛。因为乌克兰，我们如果去梳理它的这个当代的这样的一个社会运动或者是社会变革的历史，它就是几场运动嘛。一个是九零年独立前的这个花岗岩革命，嗯，二零零零年、零一年的当时反对库奇马总统的，没有库奇马运动反腐，对反腐运动，然后零四零五是橙色革命，一四嘛是这个尊严革命，然后每一次非常有意思啊，马特维丘克说的，他说每一次基辅的这样的一个运动，基本上都发生在这个广场，每一次都是在秋冬，就是最冷的时候，嗯、所以他也说，他说。为什么就不能发生在天气比较好的，像夏天的时候呢？没有，就是从来没有在夏天天气比较好的时候，它都是最冷的时候。然后你从最不愿意出门的时候，那个时候开始去占领广场啊、嗯，然后去做这样各方面的运动啊等等。他们讲这个故事，我觉得他那个情绪突破这样的一个他的一个传统叙事吧，或者他的一个轻松的一个，就他说过的这些重复过的故事的时候，是当时我们往广场旁边有一个啊、呃、山坡，然后这个山坡。现在被重新命名了，叫做这个天堂百人路，就是 Heavenly Hundred Alley。他当时是纪念的这个，在2014年的时候，抗议过程中有100多人在这个地方牺牲了，相当于就是被军警开枪打死的。她在走这条路的时候，呃，很明显能感觉到她情绪的变化，所以她当时说了一个故事，她说她这个故事之前没有公开怎么讲过，她就是说她跟她丈夫事实上当时都参与这个运动，但是双方有默契，就谁都不说破。就是我们都知道我们去了，但我们回家我们也不问，比如说你今天到底干了什么，你今天待了多久，因为你问的越多越担心，所以很多人都是其实家里面的成员都去了，但回来大家装作大家都没有去的样子。然后她当时的时候是这个开枪的时候，就她已经知道开枪的这个时候，她的丈夫给她打了电话，就像跟她临终遗言一样给她打电话，他就是说我现在在什么什么地方。然后我非常的爱你，所以他当时讲到这个时候，他就突然之下哭
2: 了，
0: 嗯，因为他觉得很难受，但他同时因为他自己也参与到其中，他自己也清清楚楚的明白，就是他没有任何的 moral reason， 这是他的原话，就是道德方面的理由去阻止她丈夫的决定，所以那个是他，我觉得在整个讲述过程中吧，让我觉得突破他那个习惯性的叙事的时候，就他的非常真实的赤裸的情感开始流露。然后当他讲完这个时候，他就开始讲他们从二零一四年之后开始进行的工作。他们二零二二零一四年的时候，他们的中心主要是给所有抗议的人做法律援助嘛
1: 。就当时应该反对的还是那个亚努科维奇，就是更亲俄的那个总统。现在应该乌克兰应该判他是叛国罪吧？他好像是在白俄，在明斯克长期居住
0: 。对他，反正现在肯定是没有办法回到乌
2: 克兰了
1: 。而且一直有一种说法说22 ，二二年当时二月份俄军的这个突击行动。当时的一个既定的目标，就是在拿下基辅之后，能够宣布亚努科维奇重新来作为乌克兰的一个傀儡总统
0: 。对，当时有这样的一个广泛传闻嘛，就是一旦如果俄军拿下的话，相当于就是亚努科维奇回国重新再执政。所以到二零一四年，他们反对的主要是这样的一个背景。当然，他跟我说了很多，就是。当时的一些细节，就是因为当时也是参加完抗议的人，就回去路上经常被军警抓嘛，所以他们当时穿的衣服上，如果是有那个催泪弹的那个气味，都有可能被当作是这个参加完抗议之后被抓起来。如果你穿的衣服很多，警察也会默认觉得你刚去过广场，在户外参加过抗议。就先抓起来再说。
2: 嗯
0: ，所以他们当时就做了很多大量的关于这个啊抗议者呀，包括一些可能没有参加抗议但是被逮捕人的这个法律上面的援助。
2: 嗯
0: ，然后他跟我说了一个挺动人的细节啊，就是他们当时在一个离那个警察逮捕的这个拘留所不远的，就对面的公寓上，他们知道他们的朋友当时被关在那个地方，然后他们在对面的公寓新年的时候举行了一个特别大的一个。新年派对，然后开酒，然后唱歌，希望里面的人能够听到。而后来这些人出来的时候，跟他们说，当时新年的时候，我们真的听到了里面的歌声和你们对我们喊的口号。当然，他后来到了这个战争期间之后，他主要做的工作就是开始去记录关于战争中的罪行啊、犯罪啊，还有一些亲历者的这样一些经历啊、证据的收集。然后他的所有的工作中有非常延续的一点。包括他当时带我们去走那个天堂百人路的时候，他当时在后面去想的一个问题就是说，明明为什么警察已经开枪了，这些人没有停下来？就这是一个非常电影化的场面。如果我们去想的话，我们在之前讲到的各种历史叙述之中，往往有这样的片段嘛，就是抗议者走向警察或者是军人，然后对方已经开枪了，但是抗议者的人群的步伐没有停下，即便他们手无寸铁。然后他去访问了当时的一些幸存者。然后这些幸存者就跟他们说，他当时就是为了去让凶手能够看清楚他们的脸，就有目光的交汇。他觉得这一点就是他们去表达他们力量和他们抗议的最为强烈的方式。就我知道你在射杀我，但我要让你看到我，而且我让你也看到我的目光对于你。所以他对那个情形特别的印象深刻。然后他又反过来又想了一个问题，就是说，那在这样目光焦距的情况下，对方还为什么能够继续开枪？他觉得是什么让他们能在这样的一个情况之下继续的去行使暴力啊？所以，他后来从二零一四年开始，他就开始大量的开始去做犯罪心理学，去做这方面的工作和研究。嗯
2: ，
0: 所以这个是和这个马特维丘克吧，当时做这个基辅的城市漫步，做完这个完之后，后面当然还有一场就是更让人印象深刻和完全意外的会面嘛。这个背景我可以大概讲一下，就是。乌克兰在2022年下半年之后，进入2023年之后，它的一个外交重点是为了争取南方国家。毫无疑问，欧美主要是支持乌克兰的嘛。但是乌克兰很意外的一点，觉得就是为什么南方国家不支持我们？发展中国家不支持我们？为什么亚非拉的国家不支持我们？所以他做了很多的外交工作，是针对亚非拉国家的。从2023年开始，所以2023年的6月、7月就有这个非洲的政要团去见泽连斯基，谈关于和平谈判的问题，尤其是涉及到这个粮食安全。非洲粮食安全，所以在那个之后，相当于有一个非洲记者代表团去了基辅，然后我跟这个南非的记者也是在这个代表团中的一个成员，一起去访问的之前的这个幸存者。然后在我去约见不同基辅人的时候，这个非洲代表团就跟我说，他们要去见那个泽连斯基和第一夫人，嗯，他们就说。你感
1: 不感兴趣？然后我说我当然感兴趣，这谁能拒绝？
0: 对，然后我就把我的资料，就是他们也是要做这个背景的审查嘛。然后我说那没问题啊，我可以给你提供我正常的护照啊什么之类的。对，提交完上去之后，他们就说没有有可能，但不能保障，但就是说可能会非常临时，你愿不愿,愿意在基辅多等几天？我说多等几天，多等几天吧，因为我当时在基辅的访谈上还没有做完。然后我说那就多等几天，然后等着等着，等到那个整个的场面非常具有戏剧性啊，就跟。完全已经电影化，是我我记得是前一天的晚上十点十一点的时候，突然收到一条信息，那个信息我都不知道是谁发来的，他就跟我说是几点几分，你到哪个地方去，然后不要带任何人，不要带任何东西，就带你的身份证件和手机，然后我当时想，天呐，如果这是一个诈骗，那个那个，我没有办法任何的去判断这个那个信源啊、呃，所以我就跟非洲代表团去 confirm 这个事情，然后他们说没有问题，他说你就明天晚上等着。我第二天早上，我实际上去的非常早，然后我就第一次进入到了这个被封闭管理的、被军事管理的这样的一个政府办公区，然后我出示了我的护照
1: 。他那个地方算是一个什么场所呢
0: ？他说让我等待的地方非常有意思，因为它是一个封闭的街区，这个街区里面全部都是政府建筑，然后它的四周全部都是军队在进行把守嘛，相当于就是戒严嘛。然后当你给他看了护照，然后发对上信息之后，这个时候我就可以进入到我要去等待的那个点。那个点相当于是这片区域里面唯一的一个杂货店，就是一个超市。哦、嗯，就是我在那个地方的时候，我就所有的乌克兰的议员，然后军人，然后就在那个唯一的那样的一个超市里面进出嘛，因为他们所有在办公期间所要买的水烟呀、啊，他们都要通过这个超市。然后我就在那个门口就觉得特别的格格不入，然后他们也看我就觉得很奇怪，就是一个
1: 。亚洲面孔的人为什么会出现在这里？这听起来很像你去见什么缅甸军阀的这样的一个场面
0: 。对对，然后当时我仍然有种感觉，就是我被骗了，就是我完全不知道后面会来接我的人是谁，所以我当时心里面还是有一点小担心，然后又特别特别的热，然后我身上我真的是连钱都没有带，就我连一张银行卡都没有带
1: 。想去杂货铺买个水也也买不了
0: 。对，那个呃超市的门口，然后我连买水的钱都没有。然后大概过了这个时间不久，然后就有这个非洲代表团的记者出现了啊，然后我就如释重负，就当然会有人带领嘛，就会往啊、呃、那边走啊，相当于我们是去了这个总统府的门口啊，所以这个时候是第二道关卡，然后叫大铁门，士兵检查你的护照，然后去对那个清单上。当时也是因为其他都是来自于非洲的记者嘛，然后他们看我就觉得很奇怪，就是说你好像也不是非洲代表团的成员之一，但反正也在名单上，然后那你就去吧。所以这是第二道检查，然后第三道检查是最严格的，是进那个建筑的时候，那个进那个建筑就非常的警戒森严了。它旁边是沙堆，然后它是有安全门，然后你所有的随身物品全部要通过检查。然后经过这一道之后，你就会进入到这个建筑二层的一个像客厅一样的等候厅，就在沙发上，然后所有的窗帘都是拉上的。就是这大白天嘛，身上外面的日光非常强，但在里面呢就感觉特别的阴凉，然后它的灯光又比较暗，它是一个非常斯拉夫式企业家这个苏联影响下那种建筑，就跟我们去一个那种可能在社会主义时期下遗留下来的这样的一个文化宫的感觉，就它的所有里面的呃铺设呀等等，都让人感觉特别的前苏联啊，包括它的那个装点也，也就是它的头顶上也比较是金碧辉煌那种镶金边的那种。这样的一个建筑，然后我们就在这样的一个呃建筑内的这样的一个有沙发的地区进行等待，然后大概等待了半个小时到一个小时之后，就会去你最后一道关，最后一道安检。就这个时候是你所有东西都不能带，就是你所有的护照、手机都要留在外面，你就没有任何的通讯设备。非常有意思的是，一个非洲记者他带着自己的笔和纸，然后这个纸和笔也不让他带进去，然后那个官员还挺有幽默感的。他就说，里面给你准备的笔肯定比你自己的笔好，你不用担心，你就去就好。所以相当于就是你，呃，在这个时候的话，你就完全没有任何的这个你的随身的东西啊，所有东西都在外面，然后你进入了一个你在新闻上经常看到一个特别长的那种桌子，普京同款吗？啊、呃，对，但是没有那么长，起码有大概那个的二分之一到三分之二吧。哦、呃，那也很长了，对，非常非常长。然后就在这个里面，然后这个里面的话，它的后面是除了这个去架设设备啊、翻译的这样的一些人员之外，就是武装的警卫嘛，就站在你的身后。然后这个时候让我觉得特别庆幸的是，我总算喝上水了，就这是我的第一感受。这个时候离我到那里走到这，这可能已经过去了两个半小时到三个小时，而且就是特别热，就是热到我要中暑的感觉，然后大量的喝水。然后喝水的喝到最后你又非常担心你会上厕所，因为如果你上厕所的话，你可能会错过正好泽连斯基进来那个时候，很有意思，就是那个时候跟所有记者讨论，实际上最最开始的时候就是我们到底要喝多少水，然后我们要什么时候去上厕所，然后就是这种非常非常细节化的讨论，啊、嗯，因为有大概的时间，但这个时间肯定是根据他的日程安排会发生变化
1: ，就最高领袖总是琢磨不定的，对吧？有可能突然就出现了
0: ，对，这个时候呢非常有意思，就是在那个会客厅里面。非洲记者跟我们就没有任何边界，开始去聊天，我们就开始聊各种乌克兰问题啊、非洲问题啊。他们也会问一些关于中国的问题，我们就聊来聊去。然后相对来说比较熟络之后，他们就开始开玩笑。然后他们就说：“天呐，就是你作为一个中国人跑到我们这个聚会里面，就特别的可疑。”他说：“如果说我们之后拍个合影照片，你能想象吗？一个非洲代表团和乌克兰总统见面，然后后面站个中国人。”他说：“这个场面真的是非常诡异。”然后跟我比较熟的一个尼日利亚记者其实挺没底线的，他说你不会是过来刺杀泽连斯基的吧？然后他这个话一说完，我那个后面那个警卫立刻变得很紧张，就他们全都是持枪核弹的警卫。嗯，然后我赶快跟那个记者说，我说不要开这种玩笑，这种玩笑不是这种时候开的。然后我们就在说说笑笑的，其实
1: 。哎，这个非洲代表团他们是从哪儿来的？是比如北非的，还是说东西非那一带，还是说各个地区都有
0: ？主要是撒哈拉以南，肯尼亚。尼日利亚、南非、贝宁、塞内加尔，基本上是来自于这几个国家的。南非是来的两个记者是来的最多的。嗯、呃，然后他们之间是商量问题的，因为他们肯定不想问重复的问题。我想问的问题跟他们没有关系，就是我是完全问我自己独立的问题。然后我当时问他，我说：“你觉得俄乌冲突对于你们的影响是什么？”然后那个南非记者就问我，他说：“你有观察到从二零二二年之来，非洲的出现了多少的政变和选举暴力的问题吗？”他说背后一个很重要的原因就是物价上涨，物价上涨的原因就是因为粮食涨价，就主要的粮食涨价的问题。粮食涨价就是因为俄乌冲突。<对>他当时跟我说一声，呃，非常深刻的话，他说欧洲人只是抱怨电价，但是俄乌冲突的影响到了非洲，就是人吃不饱饭的问题。那就是之后可能会有更深的暴力。如果这个情况持续，你在非洲见到的暴力要比在欧洲可能更加的长期和不可挽回。所以我们当时也在进行，就是一边开玩笑，然后一边在进行这样的讨论，啊，然后在我们正好在说这个过程的时候，因为这个时候我们大家已经等了大概四五十分钟了，应该来说泽连斯基已经出现了，嗯、但是他一直没有出现，所以这个时候他的新闻官出来，他当时说：“他说我知道你们都没有手机，现在，所以你们现在看不到新闻，但是他说俄罗斯刚刚宣布不再继续履行那个黑海的粮食协议了。”嗯，一下子非洲记者就开始啊、哦，我们要赶快换这方面的问题。然后要问的是，就是在这个粮食也不再继续啊、呃、实行的情况之下，乌克兰可能的一些相应的对策啊等等，所以他们就开始迅速去讨论这方面的问题。然后在他们大概讨论的过程之中吧，过了大概十五到二十分钟，这个时候突然一下，就是你能感觉到门外有一阵骚动，嗯，然后突然一下那个就门就开了，就门被门卫拉开，然后从那个门中就走出来了，穿了这个非常具有代表性的那个绿色的 T 恤，个子不高，身材非常壮的，就我当时感觉是他好壮，然后。进来之后速度很快，就他很快的走到每个人面前握完手啊，然后非常简短的说了一句欢迎你们，然后就说抱歉让你们久等。他就进来之后跟我们所有人非常快的握了手啊，然后就说那么就我们开始吧。非洲代表团就轮流问问题了，就这个是在新闻稿里面有的，然后涉及到反正乌克兰和非洲国家之间的关系，嗯，但这中间出现了非常戏剧化的一幕，有一个问题大家都想问，但大家都知道这个问题问出去很棘手。就是乌克兰的和平谈判、停战谈判的底线到底在哪里？换言之，是否会在部分领土妥协的情况之下先达成和谈的协定，或者是停战？土地换和平，土地换和平，到底会不会有？这个问题，肯定大家都想问。然后我就觉得这帮老油条呢，实际上也挺坏的，他们把这个问题给了最年轻的那个记者，<笑>来自于贝宁的一个女记者，是最年轻的
1: 。你年纪最小，这个黑锅你来背
0: 。对，他是说法语的。因为我们都是有同传的嘛，泽连斯基说乌克兰语，然后我们是听到的是那个英语嘛，嗯，那他说法语，事实上就是要经过两道翻译，就是他先拿法语问，然后英文再翻译一遍，然后再进行乌克兰语的翻译，然后泽连斯基再进行答复。但泽连斯基事实上是听得懂英文的，所以泽连斯基听这个问题相当于和其他问题一样，他就听了两遍嘛。然后你能感觉到他那个情绪，在他说完法语完之后，说英语那时候就已经不耐烦了。嗯，然后在那个翻译还没有翻译完之前，他基本上就开始进行作答了。他非常义正言辞的开始进行驳斥，乌克兰要什么样的和平，开始对外界吧想象的我们会用土地换和平的这样的一种方式进行驳斥。他这样一种说法确实是有民意进行支持的，就这一点必须得要指出，因为从战争开始到现在，基本上民调。显示百分之八十二到八十七的乌克兰民众是支持在不做出领土妥协的情况之下继续战争，即便这意味着战争要持续更长的事情，所以泽连斯,斯基当时非常义正言辞的去驳斥了这个来自于贝宁的记者的这个问题，他也无法理解为什么外界总认为乌克兰即便在有军事成效的情况之下仍然需要做出领土妥协。最戏剧性的一幕是什么呢？就是他的新闻官跟他有这样的一个。呃，压手势的这样的一个动作，就是说你要控制一下自己的情绪和自己的这样的一个发言的长短，因为这个问题它的回复的长度很明显超过了对于其他问题，嗯，所以他就完成作答之后，他重新把自己的那个耳麦戴上，因为他要听下一个问题了嘛，然后再戴上下一个问题还刚刚准备说的时候，他突然把这个耳麦摘下来砸到了那个桌子上，然后继续的开始对着这个贝宁记者，近乎是一顿教育加痛斥。<笑>他说：“我就问你，如果你的家人有强盗进了你们家，夺走了你的儿女，你现在自己夺回来了一个孩子，你会放任另外一个孩子不管吗？如果这个强盗要住在你们家，还要跟你的另外一个儿女住在一起，你觉得你会放任不管吗？”他说：“你知不知道我们国家在经历什么？”他说：“这个国家除了二战的期间，从来都没有停过电，而在去年我们却遭遇了断电，就 black out。”嗯。所以他经过这样的一个非常强烈的当时一个情绪的抒发之后，才重新回复过来，把耳麦戴上，然后听下一个问题。我觉得当时那个背景记者当然是被训懵了，就完完全全不知道要怎么样去应对。当然他也非常的无辜，因为这个问题大家都想知道，其实我也想问，但我肯定不会去问这个问题。嗯，所以他经过这样所有的一个讨论之后吧，实际上也非常的快，可能也就总体来说时间可能约在一个半小时左右。到了最后就重新跟大家再握一遍的手，然后合影完之后。然后我记得他说的最后一句话也非常有意味深长，他对一群媒体记者说：“说你们不要相信报道，你们不要相信国际媒体，你们甚至不要相信乌克兰我们自己的报道。”他说：“你们来了，这就是好事。我唯一对你们要求就是你们去这些地方多看一看。”他说：“我知道你们要去乌克兰其他地方，你们用你们自己的眼睛去看就好。”嗯，就写不写都无所谓。对，他是这样的一个感受。
1: 哎，其实俄乌这场战争，尤其是乌克兰这一块，它还是呈现出了非常多的一些更二十一世纪的一些特质，比如说像芯片的使用，像那个应该是 Elon Musk， 他是对乌克兰应该是免费提供芯片的技术。嗯、但我后来也看到，包括在新闻上，他和乌克兰官方也有过一些冲突，比如说他就美国一部分人的看法嘛，就觉得你就应该把这个土地让给俄罗斯，让他们去举行公投。包括像最近的 r 普其实也在这么说。所以你从这个角度上来说，这些人的这部分的想法，其实对乌克兰打一场卫国战争的话，它其实很不利的。你接触这些乌克兰普通人，他对这些事情有担心吗
0: ？在这里，其实要谈到一个我当时观察，特别跟乌克兰的普通人进行访谈的一个感受吧。他们并没有我们想象的那么对于西方有依赖或者是憧憬。他们给我举的一个例子是说， 2 0 1 4年整个国际社会西方无动于衷，然后他们甚至提到说。在战争刚开始的两到三周，事实上所有的援助也是停滞的。那个时候，德国还仅仅向乌克兰提供头盔呢。嗯，所以他们向来觉得西方的援助是有条件的。他们觉得西方当然有在关键时刻出卖他们换取和平的可能，所以他们觉得，如果比如说反攻没有取得很好的成效，西方援助就有可能会停，就有可能会施压乌克兰进行领土换和平的谈判。所以是他们为什么在这个底线上完全不愿意放弃，而且要以非常强硬的方式，无论对于西方或者西方之外的国家，做出一个非常强烈的表示，就不给你这个空间，因为他们知道我一旦松口，肯定会有巨大的压力涌来，甚至可能会以援助作为一个条件和要挟。所以我当时的感受是，他们对这个局势事实上已经有了比较清晰的判断。在这个判断之下，你会发现有两个很有意思的现象。第一个就是说，他们对于这一场战争的叙事非常像。我们曾经对于抗战的叙事，因为他们觉得2014年是个局部战争，就跟我们觉得九一八事变一样，我们失去了东北，然后他们失去了乌东和克里米亚，然后2022年是全面战争的开始，七七事变。所以我觉得这一点方面，就是我们并不难那么理解乌克兰的立场和乌克兰的人的处境。其二就是说，他们觉得他们现在的处境很大程度上是因为战争初期乌克兰的抵抗。他们自己赢得来的。当然， 2014年之后有大量的备战，这个是存在的。但很多乌克兰人在当时并不认为乌克兰的军队可以抵御俄军那么久。我去访谈的，即便是主战派的人，无论是平民还是公务员，私下都会讲，我们当时其实没有想过真正能够抵抗得住。很多人也觉得三到四周可能就不行了。嗯、但是，一旦抵抗住了，情绪就发生了很大的变化。他们就觉得，不但我们能够抵抗住，我们还能把乌东和克里米亚都收回来
1: 。这其实跟抗日也很像。你看当年对吧，中日对抗的时候，在战争爆发之前，就是从三一年一直到三七年之间的这六年，知识分子，尤其是高级知识分子圈子或者说政客的圈子里面，其实都是认为中日之间一旦爆发战争，中国会很快的灭亡。所以当时的主流想法就是要避免战争。你哪怕像陈寅恪这些人，都是觉得这个南京政府你要搞什么对日备战是很傻的事情。但实际上，我们看到最后的效果，对吧？所以确实你是要自己坚持住才能够给到你。你如果自己很容易垮的话，其实没有人会援助你
0: 。所以这个是乌克兰人的心态，他们觉得我们的地位并不是因为来自于西方的援助。他说，如果我们最开始没有顶住的话，西方可能就承认现状。所以他觉得我们现在的地位是我们真正的靠血、靠牺牲换来的。所以我后来跟很多乌克兰学者也会去聊这个问题，就乌克兰的国家建构就是通过这一场战争。因为在之前， 2 0 1 4年到2022年，整个乌克兰境内仍然有亲俄派的，但是2022年之后就没有了。他迅速完成了一个所有人都认同自己是乌克兰人的这样的一个国家身份的认同。仅这样国家身份认同，并不是在2022年之前完成的，并不是说他们花了几年的时间去完成这个国民的建构，就是非常短暂的那个战争的开始以及他们抵抗住了战争，塑造民族国家。然后我觉得那个确实是这个 Charstilly 的一个经典的论述，在这场战争中确实表现的非常的明确。只是我觉得有一点不同的是，我觉得这个塑造的时间比我想象的要短，它并不是一个漫长，从2014年开始不断不断塑造，它的改变就是一个月之间，就是很多人就在那个一个月之间，他们的观念发生了深刻的变化。嗯，然后所以这就完成了整个基辅之行的相当于最高光的时刻吧。如果我们从纯粹的这个政治角度来说。嗯，虽然交流不是最深刻的，不得不说，因为他大部分的发言还是外交辞令嘛，他没有办法跟你进行呃真正意义上的深层次的交流啊、呃。然后出来，然后出来之后我就觉得啊，天哪，又是要进入到快中暑的那个感受，就日光非常的强烈。然后我那个感觉，当时就跟那个看那个加缪的那个《异乡人》，主角在射击之后，他不是那个阳光如此之强烈和刺眼嘛？我当时从那样的一个环境，因为他的窗帘全部都拉上，所以他里面很暗。所以，再重新回到外面那样的一个夏日的基辅的时候，我就觉得那个外面的阳光如此之刺眼，所以那个是唯一给我的感受，就是这个阳光好刺眼。然后，我们就重新回到了基辅的市区，然后他们就开始做他们的整理啊，他们的复盘啊等等。然后，这个时候我就开始继续在我基辅的漫步啊。所以，我在基辅在走之前吧，就是还去了一些地方，一个是这个晚上的时候，因为基辅是有戒严的，在我去的时候到了十二点。然后大家可能会赶在比如说十一点左右的时候乘最后的地铁回家嘛，啊，然后我就在赶到晚上的时候去那个最老的这样的街区去逛，全部都是年轻人。然后我当时的第一的感触就是基辅的年轻人太潮了，就是所有的感觉都感觉是那种北京的招待走出来的，就是刚听完 techno music 的那些纹身都很讲究的年轻人，所以他给我的一个是一个特别新潮和新兴的青年这一代的感觉。你有非常亚文化的这样的一群人在非常大的这样的一个城市的壁画，因为非常有意思的是，它基辅里面有非常多的占据一整面建筑墙的壁画，它都是在二零一四年之后才大量出现的，有些也很有政治意味，但它的水平非常之高。这也是我现在仍然在去摸索和继续去挖，就是说他这样的一个艺术的兴起是怎么在二零一四年之后开启的。所以你一方面有这样非常非常亚文化，让人感觉非常新潮的这样一群年轻人。然后同时，当你走到酒吧里面去喝酒的时候，你能发现大量的士兵，就是轮休的士兵。所以，在我往东边走之前，就往哈尔科夫走之前，我的那个目标就是说，我要跟这些士兵聊聊天，就看一下他们东边的情况到底怎么样。所以，当时也经过朋友介绍，就是跟这些士兵坐在一起，嗯、啊，然后想聊一下当时在前线的情况嘛。因为很多人是从哈尔科夫啊，还有巴赫穆特，包括马里乌波尔撤出来的一群人。对。然后跟这些士兵在聊天的时候，我就说，哇、啊，这个战争跟我想象的完全不一样。首先是这个很多士兵跟我的第一描述就是我们没有见到过敌人，即便是在战场一线打了将近一年多，有一个士兵就是说我这一年多里面我只见过被俘的或者是俄军的尸体，我没有见过活着的在战线对面的俄军士兵。嗯，因为双方都是炮击为主，这边只是受到定位，然后去打炮就好。对大部分士兵来说，这就是一个长期的炮战。嗯。所以让我觉得，就这场战争，它实在是太现代了。它是两个具有呃战争能力和战争基础和战争资源的国家之间嘛，所以它有大量这样没有短兵相接的，看不到敌军的这样的一个冲突的现场。然后第二点就是说，他跟我说，他买了大量的用不到的设备，就是他当时跟我描述，就是说在去战场之前，很多人会准备自己的装备嘛，因为怕军队给的东西没有那么好用嘛，就是去做这种大量的购物。很多士兵都买 GoPro， 然后戴在那个头盔上，就想的是我可以用第一视角去记录这场战争。然后他跟我说，他说 GoPro 是他买过的性价比最低的东西。他说完全没有任何记录。哎，为什么呢？因为他当时想象的是，比如说打巷战啊什么之类的，对吧？你可以带 GoPro，、嗯、然后你带着小队进去，
1: 在坑道里面、树林里面
0: 。对。然后他说 GoPro 就是每天就是拍跟战友之间的那个生活，躲在这，躲在那儿，然后发定位、打炮就没了。然后我还说，我说那你们在前线，比如说你们用网好用吗？然后他说这个精炼嘛。他当时跟我说，他说在前线看电影没有什么卡顿，嗯啊，所以就战争有很大的残酷性在，但这个残酷性展现的方式又跟我所想象的不太一样，因为我们看到的是马里乌波尔，看到的是巴赫穆特这种像绞肉机一样的这样的战争
1: 。我有个朋友还在易、e、贝上花挺多钱买了一个那个直升机螺旋桨的那个碎片啊，就是在那个巴赫穆特战场上弄下来的。就是挺多人在购买这些战争纪念品
0: ，对，然后他们也会往外倒东西嘛，啊，然后他跟我说，他说他最意想不到的派上用场的，他们当时在衣服上会买那种带口袋或者你可以加口袋的那种衣服，然后他们专门有一种口袋设计是装卫生纸，他说他最开始也买了，然后最开始觉得这个东西肯定没有用，就觉得真的太废了，我说买个这么完全没有用的东西，然后后来发现这个东西特别有用，因为第一次经历炮击的士兵多数都会失禁。他说特别正常，所以他说
1: 你一定要备好
0: 那个卫生纸
1: ，所以这就是一个纯粹的生理上的一个反应。对，
0: 他说这个东西就是你没有战场之前你会觉得很羞耻，嗯，但你如果去了之后，就这个事情发生的实在太平常了，所以他说一定要随身带好卫生纸。所以他跟我做这方面很多这方面的描述吧，是我完全意想不到的。就这个是跟士兵他们在一起，嗯
1: 、我记得你也跟我讲过，就是你接触了大量的女兵，在这场战争当中的存在感非常的强。有没有一些让你印象特别深刻的这样的一些故事可以跟我们听众分享的
0: ？对，因为从2022年开始，我就一直在关注乌克兰的女兵问题，就是战争中的女性嘛。因为我们记得曾经有一本非常有名的书，不是战争中没有女性嘛。但是我的关注点恰恰就在，我觉得在乌克兰战争之中，就是战争中有女性的一个非常明确的表示。
2: 嗯
0: ，因为乌克兰，它从2014年开始，女兵的比例在不断上升，然后2022年以后应该是超过了百分之二十。大概有六万人左右，相当于是现役女兵，啊，这现役女兵里面大概有五千人到六千人是在一线的作战部队，啊，这就意味着乌克兰军队基本上成为了二战之后吧，至少在欧洲的军队里面是女性参与比例最高的部队了。嗯，然后值得指出的是这个样子，因为很多人我发现之前有个误区，就觉得是乌克兰的人手不够，所以去征女兵，但其实不是的，乌克兰的女兵都是志愿兵，就是我志愿加入。而且有很不一样的一点是，参与一线作战的资格是女兵自己争取来的。就是之前本来是不给女兵参与一线作战的职位的，即便有一些他们会去参与，但就是我比如说你的那个职位和你的那个任务分担上仍然是行政岗或者是后勤岗。就是我从法律上来说，我这样我不鼓励女性去前线参与，是乌克兰女兵自己做的运动。从2014年开始，到应该是2018年的时候，正式就是说。军队中承认女性可以在前线部队，且担任这个军事指挥等等，且他们把这样的一个权利吧，作为是自己女性赋权必要的一部分。你如果去看那个民调的变化也很明显，二零一八年之前可能只有一半的人是支持女性参军的，二零二二年就到了百分之八十。这就意味着，因为女性的参与，不仅公众对于女性参与军队的态度发生了变化。很多人也开始更加承认女性在整个乌克兰社会中的作用。也有人跟我说，他说有很多耽误了很久的女性事业的推进，都是在战争中完成的。其中最典型的一个例子就是关于这个伊斯布尔公约，是欧盟委员会关于这个制止针对妇女暴力的条约，乌克兰是2011年签署的，但是没有进入批准阶段，到了2022年7月份一下就批准了。一方面来说，当然这是乌克兰想要去加入整个欧盟，然后去符合整个的规范和价值观的一部分。但是从某一个另外一个层面来讲，他的那个社会风貌和社会的态度，对于女性的接受程度，对于女性的认可也发生了很大的变化。因为公允呢来讲，在前苏联时期和刚独立之后，乌克兰还是一个非常父权制的国家的，所以女性的地位的变化非常显著地发生在2014年之后。啊、嗯，所以这也是我当时去做大量访谈跟女兵访谈的一部分，所以他们跟我讲了很多的故事啊，就关于女兵所面临的问题。其实，在女兵最开始面临的问题，现在想来都非常不可想象，就是女兵在最开始参与军队的时候的最大的问题是没有符合她们身材的衣服和鞋子，因为军工部门根本就不造符合女性身体标准的。人体工学设计的东西，所以他们靴子都自己买的，就更不用说我们说什么药品啊、卫生巾啊等等这些问题，这些问题都到后面开始进行的协调啊等等。后来逐渐的，呃，参与一线作战的女兵开始被逐渐的认可，这样的问题才得以比较全面的解决。然后在这个访谈过程中，当时找到的可以说咖位最大吧，或去最具有代表性的一个访谈是 Tara， 就 Tara 现在已经在乌克兰是一个国民英雄了。因为他当时先在2014年到一八年的时候，先是在顿巴斯成立了一个医疗的志愿组织啊，然后因为他们当时在战线两边都救人，就既救俄罗斯的平民和士兵，也救乌克兰的士兵和平民，所以他当时就被称为塔拉的天使们嘛，嗯啊，然后后来到18年到2020年，他加入了乌克兰的军队，这个军医院里面继续做。2 0 2二年之后复原，复原之后在马里波尔继续提供医疗援助。22年的时候，马里乌波尔围城期间，他当时是把拍到的一些视频给记者，然后带出来。这个视频被带出来，但他后来就因为传递这个视频的原因，被俄军逮捕，然后带回俄罗斯去审讯，关押了一段时间。然后后来经过谈判，应该是泽连斯基亲自参与的这样的一个战俘释放的谈判的过程之中，到了2022年6月份，他实际上就被释放。回到了乌克兰，然后他现在在乌克兰就是一个非常具有象征性的这样的一个人物了，就不仅是女兵，也是医疗，然后同时也经历了整个战争的一切。所以你去很多餐厅，我后来去乌克兰一个我很喜欢餐厅，还看到他的广告，就他为这个餐厅相当于代言人嘛。然后我当时去访谈他的时候，他给人的感觉非常的强硬。我当时记得他戴个运动的墨镜进来，头发是金色的，当然他的手臂上都是花色的纹身。从他的手踝开始吧，一直到他的大臂，然后坐下来，然后说话特别简短，特别有力。我让我记得他当时说的第一句话，他当时看那个女兵组织嘛的那个标志。乌克兰因为女性运动，他把很多这个对于人的那个称谓就开始加入这个性别的那个成分。就比如说你之前会说 policeman 就警察嘛，那你后面就会加 police woman。对吧？就是说，警察他不仅仅只是男性，他有女性，或者你叫 police officer， 就是比较性别中立的这样的词。所以乌克兰语中和俄语中也开始出现这样的变化，就会加入一些性别成分的词。所以他看到那个 v e t e r i c a 就是由 veteran 这个词变来的女性的指称，就专门指代女兵。然后他当时看到这个标志，说第一句话就是，我就特别不喜欢这个词，也不喜欢女兵运动。他说在军队中只有士兵，没有所谓的男兵和女兵。然后他说：“我从来就不喜欢看所谓的去强调男女区别在军队之中。”他说：“只要你有足够的专业性，别人就会尊重你，无论你是男女。”所以，他完全否认了所有军队中他受到就是可能女性受到的歧视和区别对待。他说：“我就没有从来没有人冒犯过，从来没有人说性骚扰，从从来没有人跟我施加过任何的压力，从来没有人给我开过性别上的玩笑。”他说：“因为我专业。”他说：“所以你在军队中受到尊重的方式就是你的专业性。”我就很有就是一个女兵最极致的代表吧，可以说是上来就否认了女兵运动的这个词汇。然后他说的第二句印象让我很深刻的话，就是他说他不喜欢接受访谈，他对着我说，他说我接受访谈的时候总感觉让我想起来当时在俄罗斯被羁押和审讯的时候。所以在这样的一个，就是他气场太足了，他气场直接把你震下来。在这样的开场之后啊，他才去讲他的一些具体的经历。他之前实际上是一个非常有名的一个和气道的一个运动员。啊，然后后来呃受过伤，后来还参加过残障的奥运会应该是，然后又在这种军队中有这样的呃声誉啊、呃，去进行这样的救助。然后他跟我提过很有意思的一点，这点我事实上之前看这个嗯、呃、苏联和芬兰战争中好像也提到过这样的一个细节。他说最开始他们去救俄罗斯士兵的时候，俄罗斯士兵觉得非常的诧异，这不是你们对待敌人或者是战俘的方式。但他们态度很快就发生变化，他们会发现你开始把他们当做病人，正常救助他们之后，他们开始对于医护人员颐指气使，<笑>
1: 啊，就开始提要求了
0: 。对，就开始提要求了。所以他当时也给我说了这些非常有意思的细节。然后我后来就问他，我说我这个退休计划是什么嘛？因为他现在总点说还在一个创伤的恢复期里面，就是你会回去吗？还是你会怎么样？然后他说我可能回也可以不回吧，但是我觉得人生就在不断变化。你也没有说，我说我一定要回到军队啊，一定要怎么样？也许它就是我人生一个阶段，也许它就结束了。然后我说，那你觉得最放松的是什么？他说，我每天在花园里面看那个玫瑰生长 ，Watch the roses grow。然后我们就以那样的一个方式结束了这样的一个对于可能乌克兰最有名的女兵的访谈吧。但我对她的印象非常的好，我觉得可能吧，就是她对我的印象也应该不差，因为我们在后面聊的比较开心。然后我觉得她是也是一个在那个前面的紧张。和那个气场完之后，让人觉得很放松的一个人，他会比较有亲和力的给你去说很多在战场上的事情，即便对于他来说可能是非常艰难的、非常艰巨的时刻，他也在用他自己的方式去进
1: 行处理。嗯，哇，这非常精彩的分享
0: 。当然，在基辅后面，在我走之前，我还专门在基辅去看了他的很多的公共艺术和他的艺术展。我觉得他的公共艺术里面有一个是特别有意思的，就是他原来有一个拱门，也是他非常具有象征性的一个拱门。当时八二年的时候是纪念这个基辅建成一千五百周年和苏联建国，然后去坐落的这样的一个拱门叫人民友谊拱门。然后二零一四年之后很有意思，我就觉得特别妙，就是艺术家说服这个市政厅，让他在这个拱门上面加了一个黑的胶带，就从那个拱门中间有个黑的胶带，像个闪电一样的一个胶带。就是说，人民的友谊出现了裂缝。嗯啊，有一部分的历史的塑像，比如说列宁像是被移除了的，但有很多也有这样的一些公共的纪念的这样的雕塑，它事实上是被改造去重新反映现实，就是反映一个在不断变化的现实。然后，当我走到这个基辅的当代的美术馆的时候，他们在做一个大展啊，就是关于艺术家在战争的情况之下。在脱离了正常的艺术创造的原材料和素材，因为你已经，比如说你买到笔、买到颜料、买到画布，有有自己的工作室，这在整个的战争期间都变得很奢侈，嗯，所以他们怎么样用新的一些材料去进行艺术创作？也有人，比如说把那个巨马做成了那个耳饰，就去、是、做这样的一些变动和变化。所以当时在走过很多的这样的被改造的艺术。装置和艺术品，然后同时又看到艺术家已经做出了一个非常及时的回应，所以整个的基辅的公共艺术生活，包括去这些展的时候，都是非常多的人在里面。就是文化并没有因为战争而停滞，反而变得非常的活跃。因为你在你去看这些东西的时候，给你的冲击力会变大。它就不是像我们去看一个平常的当代艺术展，你会觉得有很多都在玩概念，或者在用一个非常呃冗长的解说词去解说他的作品。而我去看那个基辅当代艺术馆的群展的时候，他那个解说词非常的短，因为他不需要给你过多的解释。比如说这个东西就是我在防空洞的时候捡的各种材料拼成那个东西，或者是我把呃之前能够收集起来的一些我能够仍然用的纸张做成了那个迷彩服一样的东西，所以大家一看就知道你要表达东西或你要做的东西是什么，同时它给你带来冲击感又非常之强，所以那个相当于是我基辅之行的末尾，就在经历了这样所有的会面啊等等之后。之后就踏上了去这个东边，就是去哈尔科夫的这个旅程
1: 。哇，所以你这趟旅程确实是非常的丰富啊！从这个泽连斯基本人，一直到从前线撤回来的军人们啊，包括到这些比如普通的乌克兰人，还有一些在乌克兰的这样的一些华人群体。刚刚其实也提到了，你离开基辅之后，其实一路往东去，去到了像哈尔科夫呀这些地区。这个其实，在乌克兰的整个的东北部嘛，然后它也是一个算是整个战争波及的前线。你能讲讲你在东部的这些故事吗
0: ？东部确实感触挺深的，因为当时坐火车就很紧张，因为我一上那个火车，我就觉得这个火车跟我之前坐的火车不一样。因为从波兰到基辅吧，很多都是那种大包小包，就那种探亲访友，车上的氛围也挺快活的，就是大家没有什么紧张感。我在基辅一上往东边的车，我就觉得特别紧张。当时我们那个车是开往那个前线的，是那个 Kramatorsk， y 就是离前线最近的城市。当然我不会到那个地方嘛，因为我是到哈尔科夫之前我就下了，然后再转一辆车去哈尔科夫。所以那个车上就全部都是完成了轮休要回到战场的士兵。所以我一上那个车，火车上的那个行李架上全部都是迷彩的包，就是军包。然后我周围坐的也是士兵，这些士兵都跟之前在酒吧里面就不一样了，他们的状态。就完全不想说话，就我也尝试跟他们去聊天，就他们完全不想搭话。那个时候真的感觉非常沉重的在走向前线，而且因为前线的这个情况还是比较紧张的，所以真的就是生死未卜。然后开往东边，然后到了哈尔科夫之后的感觉就跟在基辅完全不一样，你就感觉路上的人很少啊。虽然你是在白天的时候到的，建筑上仍然能够看到之前受过炮击的痕迹。然后哈尔科夫这个城市非常有意思，哈尔科夫这个城市你去过，你就觉得特别像中国的东北。它是一个苏联感特别强的城市，包括它在路上那个公交车给我的感觉都是那种苏联时期那种公交车的感觉啊。然后它那个中心就是哈尔科夫大学那个建筑特别特别的大，就是又高耸那种混凝土式的建筑，然后又非常的长，都是那种长廊之间相互连接，就给你一种把你压的感觉、透不过气的感觉啊。所以我当到哈尔科夫市中心的时候，就给我这种突然非常强烈的一种苏维埃感。然后他们跟我说嘛，就是说那个建筑之前应该是电视台的建筑，然后它应该是整个苏联第二个混凝土建筑，因为哈尔科夫当时是被作为整个苏联地区吧非常重要的一个工业重镇嘛，也是教育重镇。然后这个也特别巧，因为那个哈尔科夫大学离那个广场非常的近嘛，它就在那个广场一部分。当时就经人介绍我，我就说，哎，我去这个大学看一眼。其实我就想去看一下，因为这个大学建筑非常之高，然后它那个窗户上面很多都是那种木质的挡板。因为他有时候那个经过轰炸之后，他那个玻璃碎了嘛，碎了之后窗户还没有来得及去修补，所以他都是一个木板在那上面挡。所以你去看一个整面的一个非常高的十几二十层的一个建筑，然后它就是错落的有这个窗户上的那种木板，还有的窗户上是贴的那个黑色的胶带。这样的话，它如果碎的话，它就一整块碎，它不会是那种碎片式的，能够减少对于人员的伤亡嘛。然后就在这样的一个过程，然后我就走入的那个大学，然后莫名其妙的就是恰好。哈尔科夫大学那一天，在开他们的一个每周的相当于校董的一个会议，就他所有的校长什么都在。然后那个介绍人就一下把我就介绍给校长了，然后我就坐那个电梯直达那个校长办公室。然后校长是个非常有气质的一个女性，然后把我邀请她办公室，然后跟他们副校长在一起，就他们也很吃惊我来了，我也很吃惊，就是大学好像还在维持正常的运转。然后他们就会跟我说，这个哈尔科夫大学就是。整个的疫情加战争期间都没有停止过，但他们一直在保持线上教学，因为现在仍然有空袭在哈尔科夫，而且离战场太近。然后他们给我提了一个很有意思的现象，他们跟我说，在哈尔科夫注册的中国留学生在战争以后有上升，而不是下降
1: 啊？这是为什么
0: ？对，就很有意思。然后我就是说，哎，这是为什么？然后就是说，首先有来自于俄罗斯跟跟白俄罗斯转学的学生转到了乌克兰，嗯，对。其二就是因为可以线上教学，所以很多人不用来，他就可以完成他的学位。这个是有例外情况，就比如说，如果是在一个正常的情况之下，如果你不去学校完成你这个东西学位认证是很麻烦的。就如果你没有在国外居住满多长时间，你回来做学位认证是很麻烦的。但是战争期间是例外，就是你做学位认证肯定不会要求你真正去个战区国家完成你的学业，所以很多人可以在线上完成硕士甚至博士的学习。当然，后来还有朋友给我补充信息，就很多人现在在移民乌克兰。我说：“哎，怎么会在这个时候移民乌克兰？”他们就说：“因为你现在拿乌克兰的居留证很好拿，然后如果是乌克兰之后加入欧盟，你相当于用非常廉价的方式就移民欧盟了。”然后我就觉得天呐，就是一下子我的思路就完全被打开啊！然后跟哈尔科夫大学进行完交流之后，然后我就回到旁边那个建筑，然后去找他们的媒体去看一下，就是能不能帮你介绍一些人去做访谈啊等等。然后这个时候我的手机就开始响那个防空警报了嘛，因为我的手机装了一个 APP， 每次有防空警报的时候，手机就会特别响。我在基辅的时候就把它调到最大的声音，晚上的时候可以把我叫醒。然后我这边一响，我发现只有我的手机在响，我就很奇怪，因为这个大家应该都能接受到防空警报。我说为什么只有我的手机在响？然后所有人都非常诧异的看着我，就说为什么你要把音量调这么响？然后他们就跟我说，他说这个地方跟机房不一样，和乌克兰其他城市也不一样。他说哈尔科夫，我们离前线太近了。导弹过来的时间或者轰炸过来的时间可能有几分钟。如果是基辅的话，你有二十分钟左右的时间嘛？是接到警报，你是可以去跑防空洞的。他说哈尔科夫这边不用跑，就几分钟的事情。除非你楼下就是防空洞，你可以去；要不然你跑是没有任何意义的。所以他们就把防空警报全部都是关掉的。而且他们就是城市中是有那个大的防空警报的嘛，就是他们会觉得就看你看一个外乡人的感觉，就是说你还完全没有适应这里。然后跟他们聊完之后，然后我在哈尔科夫。当时见了在哈尔科夫的一些朋友，也是经过朋友介绍啊，他们大概给我讲了一下哈尔科夫当时在整个战争期间，他们当时大撤退的那个场面。因为当时不是突然之间就是宣布，首先是男人不能离境嘛，然后因为哈尔科夫当时的战事也非常紧张，就有大量的人当时在火车站里面等可以撤去西边的火车。前一天的火车没有完之后，他们就在晚上的时候住在那里，然后第二天呃有最早的那个火车可以带他们走。所以有一个朋友就跟我记住，他当时想把他妹妹送走，他陪他妹妹去，但是陪他妹妹就是待了一晚上之后，第二天的话，那个就挤上火车特别难。然后他有各种优先项，就比如说，如果你带孩子，你老人，你可以先上嘛。所以他跟他妹妹伪装成夫妻，有一个小孩是自己一个人在那个地方，大概他他们说可能也就是十岁、十一岁左右，他们就当场认领了一个孩子，就这三个人就组成一个家庭最容易上去，三人就挤上了这个火车，然后他把他妹妹送到西边之后，他一个人又回来了。然后在这边继续他的工作，只是说他没有加入军队啊。他虽然收到了征兵令，但是乌克兰的征兵令事实上挺灵活的，就是他给你发一个电子征兵令，如果你的地址改了，事实上他就没有办法真正抓到你。在哈尔科夫，在东边可能他会有那种抽查，他只是说他不坐公共交通了，因为他怕军警把车拦下，然后去抽查每个青壮年。所以他说我反正也基本上也不怎么坐公共交通。他跟我说整个战争初期吧，哈尔科夫的撤退时。所以到现在来说，哈尔科夫的人口当然没完全没有恢复到战前的水准，而且它的空气警报的频率嘛，大概也就是每一一个小时一趟啊。就如果你是把那个 A P P 打开的话，它就不断的在给你推送。然后在哈尔科夫的第二天，就来到了我觉得就在布查之后第二次非常大的一次心理上的冲击。一个记者答应我，带着我去伊久姆。伊久姆也是当时战争。情况非常惨烈，且发生过战争犯罪，就大规模战争犯罪的地方。嗯啊，然后他说开车带你去一九，然后我们相当于第二天就是围绕着整个一九亩地区就展开。那个时候真的是开幕就是暴击，就是我我们当时在路上行走的过程中，一九亩离战线可能也就是三十公里左右。我们当时在开的过程中，中间我下来上厕所，然后。那个上厕所的地方是一个完全当时在战线之中被毁灭的村庄，也没有一栋完整的建筑，全部都被完全的炸毁。中间有一户居民还在，就是可能是之后回去的那个老奶奶在清理那个被炸过她的那个院子。然后我这个朋友还过去就跟他说：“你不要在那做清理，这样很危险的。”然后他反过来跟我说：“他当时不是在看我在找上厕所地方吗？”他说：“你就在路边，然后不要往草丛里面走，不要往田野里面走。”说因为会有雷，因为在俄军撤离的时候，他布了大量的雷。他们说现在这个排雷时间可能都要三十到四十年。然后他这个布雷的方式其实跟我想象的完全不一样。我以为的布雷是挖洞布雷嘛，把雷埋到地底下那种。
2: 嗯
0: ，在撤退的时候，布雷相当于是从空中直接扔雷下来，铺满
1: 各个
2: 田放在面上
0: 。对，所以就比如说有回去的农民就会在自己的田野里面发现雷，或者在自己房顶上面发现，因为他正好投下的时候可能正好投到房顶。就是他们当时跟我说一个有些搞笑，但是同时也是非常危险的一个画面，就是那个农民给他们打电话说我的房顶上不知道有什么有亮晶晶的东西，然后他们一看过来就是看的就是雷嘛，然后再去拍了
1: 房顶上的地雷
0: 。对，房顶上的地雷。然后最危险的是一个叫蝴蝶雷的，特别特别小，那个是专门针对平民的，它甚至把你炸不死，<对>但会把你炸伤嘛。这个东西理论上来说是禁用的，因为它那个外面是塑料，所以你拿那个金属去探照的时候，有时候都会探不到。
1: 这个好像是在越南战争的时候，当时伤了很多平民
0: 。对，所以他们说，因为有这个蝴蝶雷的原因，所以他们就说，你就一定不要往草丛或者往那种就是没有经过的建筑里面走。所以当时就一下就变得很紧张嘛，相当于是。他带我到伊久姆的时候，伊久姆整个的城区当中有大量的被毁坏的建筑。我们当时到了一个警察局，这个警察局后面完全被炸毁了。有一个当地的一个警察跟我们说，他说，到时有一个人过来跟你聊一聊，这个人非常有意思。而且他会跟你讲很多事情。然后大概过了十几分钟，有一个开了卡车的一个人下来，非常高大英俊，是一个很具有魅力的一个中年人。然后，当然我跟我的一个朋友，他来帮我做翻译嘛。然后我们就跟这个人开始聊天。这个时候外面的阳光灿烂，然后他就说：“我带你去警察局里面。”这个警察局地上有几层，地下有两层。然后他是谁呢？他是居住在这里的，俄军占领期间曾经被关押在这里、被拷打过的幸存者。所以他带着我是去他当时被关押和审讯的地方。当我走到地下一层地下一层是牢房嘛，那里面就暗无天日，非常潮湿，里面还有各种散乱的东西，比如地垫、啊、那些东西还在里面，然后恶臭。当我走下那个一层的时候，我感觉就非常的不好，因为里面什么光都没有，感觉整个人的那种气场都受到很大的影响。然后他就开始跟我讲他在这边生活的经历，就他自己是个心理学家。战前的时候一直都在这边，然后家人也在这边，然后他的观察太细微且深刻。他当时跟我讲，就是在战争刚开始的时候，他当时喜欢骑自行车，还有骑自行车在这个伊久姆的镇子里面转。俄军进来之后，相当于把这个城镇一分为二，这边是俄战区，那边是乌军。那个时候平民是可以穿梭的，然后他就骑车过关峡，想去看他在那边的他妈，还有他在那个公寓里面养的宠物鸟。然后骑自行车过去，然后被那个俄军的士兵拦下来。俄军士兵拦下来之后，第一件事情是检查他的肩膀，就是检查你的肩膀，看你的那个肩膀上面有没有茧。如果你有茧的话，说明你服役过，因为你扛枪嘛。然后检查之后发现他没有服役过，啊，就是说你可以过，但你在这边等一等吧。实际上这个时候啊，虽然战争开始了，俄军也有占领，这个时候俄军士兵跟平民之间的关系没有那么糟糕，他跟那个士兵之间还有说有笑的。他就跟那个士兵开玩笑嘛，就说你们跑到我们这边来干嘛？然后那个士兵就说我们也不知道，我们在白俄罗斯那边本来是在做那个演习训练，突然之间就卡车就把我们给运过来了。然后我们也不知道这个总体来说的情况是怎么样，我们对这个情况也特别无知。然后他们还一起一个痛骂长官嘛，就跟他说，就是这些人也不知道为什么把我们指挥到这里来。然后他当时有这样的一个玩笑和交融的空间在吧？他说这个变化变化在过了几天之后。双方的，特别是俄军的这个军队里面开始有出现伤亡的时候，这些年轻的人，他们的战友死伤之后，突然之间情况就发生了很大的变化，就跟开始跟这边的居民之间变成了一个敌我对立的关系。所以这件事情对我的感触也很大、哦。我就说，战争到底是什么时候开始的？就我们很少去关注这个问题。我们以为是军队进入跨越国界那一刻战争开始的，但事实上这个战争开始可能有延后，敌我的关系是什么时候形成的？在他的叙述里面来看，至少他不是迅速形成的，在最开始的时候仍然有那个空间。然后他在整个基辅线，他仍然骑自行车呃转嘛。然后他们当时是因为你俄战区之后，乌克兰信呃银行卡呀，包括你的手机卡什么都不能用了，相当于没有信号了嘛，就你的基站相当于被切掉了，所以他就要去往最靠近乌军控制地区的那个山岗上面，用他的那个乌克兰的手机信号给人发信息。然后他就因为这件事情被怀疑。所以到了后期的时候，先是军警去搜他的那个房间，然后搜完之后，有一天啊、呃，就把他给抓到了。抓到之后，就把他给带回来啊、呃。然后跟他在关押在一起的，基本上都是之前服役过的军人，虽然没有再继续服役，但是都是被认为是比较危险的对象嘛，相当于先关押起来。然后看到他们的警察很有意思，刚才他们警察是从卢汉斯克过来的，然后这个时候他就把我带到了地下二层，就是他被拷打的地方。然后这个地方的氛围就比之前更为压抑，因为他跟我非常详细的描述了他是被蒙眼带到这个地方，然后后来反复的回到这里去找他被拷打的地方，他怎么样通过各种方式去回忆他当时经过的这个路线大概多久，然后有什么样的特征让他回忆到他到底在哪个房间里被拷打，我描述了这个过程的时候，然后后来带我到这个拷打的房间，然后这个时候我已经非常不想在这个环境里面了，因为我非常想出去跟他在有阳光的地方去聊这个事情，然后他。坚持一定要让我在这里听他讲这个故事。然后这是一个八十平米到一百平米左右这样一个房间，然后他所有的墙上四面墙上都有那种隔音的一些纸板贴着，然后这个时候还有拷打的椅子，还有这个从天花板上掉下来的铁链，就是把人拴在上面的那种这样的一些东西仍然残留在这个空间里面。这个空间虽然空间不大，但因为没有任何光，所以你的手机光只能照到大概十平米左右的地方，你周围我是完全的黑暗。我的感触非常的糟糕。我们是坐在曾经被拷打人的这个椅子上，听他讲他被拷打的经历。然后这件事情也完全颠覆了我对于整个拷打和酷刑的认知。
2: 嗯
0: ，因为我当时觉得去避免被拷打的方式是说，你可以什么都招嘛，就即便你在不知道什么的情况之下，对方如果想交差的情况之下，你就让他写好你想招的东西，然后你就签字就好，就他也不用拷打你，你也不用去受这个皮肉之苦，他也可以交差。就我觉得可能有这样一种方式可以提供一个出路，但是他跟我描述的过程就是说这个出路是不可能的，因为这不是拷打的方式，拷打的方式是他被带进来之后，最开始的时候是不会问你任何问题的，他也不会听你说什么，他就是先进行拷打，电击的方式和鞭打的方式，就每天把你打到晕为止，然后把你扔回到牢房。他第一天被打晕之后扔回到牢房的时候，他以为过去可能三到四个小时在那里待了，然后他问他的那个。狱友他说他被带出去多久？那狱友说不超过半个小时，所以他整个人就崩溃了。然后前三天都是这样度过，就是每一天过去也不会问你什么，就过去就打，然后电击，直到你被电晕，然后再把你扔回去。他给我描述了这个过程之后，他说，因为他是个心理学家，所以他说我完全知道这项揍的目的是什么，就是瓦解你所有的意志，就是从物理上就瓦解你所有的抵抗的意志和你的心理的意志。所以到第四天的时候，他们才开始问问题。问他为什么到处玩转？问他到底有没有什么样的工作？等等等等等等之类。然后非常幸运的是，在第五天的时候，乌军解放了这个城市，所以他幸存了下来。他整个幸存的过程也很戏剧性，因为看守他们的警察在前一天的时候突然变得很紧张，所以他这个时候很敏锐。虽然他这个时候因为拷打的时候就基本上没有意识模糊，但他跟他狱友讨论，就是说今天警察的感觉很不对劲，跟平常。然后他们的看守在。第五天的那个时候，过来突然跟他们说：“我现在要把牢房给你们都打开，你们赶快往外跑！如果你们不跑的话，你们可能都要被处决。”也不知道是为什么，这个人的良心发现或者是什么，这个人拿的这个看守拿的钥匙把所有牢房都打开了，然后这个看守也自己跑了，然后他们都一哄而出去，全部散掉。即便那些他们朝夕相处的狱友，然后之前当然也是互相之间照料嘛，因为之前也会互相换衣服，因为有些人被抓过来的时候事实上是夏天。然后到了秋天的时候变得非常冷，连衣服都没有啊，所以他们也是几个人之间，呃，递着衣服穿，就每个人穿一阵子的厚衣服，能够去保暖，就相互之间有很大的友谊。但他们跑出去那一刻之后，也再也没有人生的经历有任何的交叉或者是联系过。嗯，当他讲完这一切的时候，我已经非常难受了。然后他才说，我们现在可以出去。然后在我们往外走的时候，他就跟我说，他作为一个心理学家之后，他要不断的重新访问这里。他从第二天解放之后，第二天呢就不断的回到这里。他当然，他最初回来的时候是为了找他的护照和他的身份证件，因为他的身份证件最开始时候被没收了，所以他回来想找他的身份证件，当然没有找到。然后他每隔一段时间就会重访。他说，只有通过不断的重访这里，我才能够克服我的心理障碍。他同时在写书，所以他已经，他跟我说他已经写到第八章了，关于整个在占领期间的一九五的事情。所以他的心理素质非常的强大，然后我的心理素质是完全在经过他的讲述之后完全崩溃了，因为他给我说了太多这个拷打的细节，然后出来之后，然后我们重新回到了阳光之下，然后他开了卡车，这个时候准备走了，然后我这个时候就问了他一件事情，我说，在整个的占领期间，肯定有人是亲乌的，对吧？就他还是会给乌军去递情报啊，或者是跟乌军有合作呀、啊？嗯，他说是啊，当然了，你觉得我为什么要那么冒着危险跑到那个山岗之上呢？就是为了给。我在那边的朋友发信息，所以他们可以把一些在这边发生的情况告诉乌军呀。然后他说完这个之后，他就开了卡车就走掉了。然后我就意识到他并不是一个情报人员，但是他认为他所做的一切都是在履行他的公民职责和任务。所以他如果继续被拷打的话，他事实上很难去熬过那个拷打的过程，因为他确实做了这一切，而且他非常明确当时跟我说，他是说肯定是有线人举报了我。他们才会那么精准的抓到我，去把我带回去拷打。所以当时跟我说了这一切，然后开完车之后就是拂衣而去了，留我的朋友站在那个被轰炸过的这个警察局的门口。然后在经过了这个对话完之后，我的朋友继续带着我去看当时被炸掉的居民区啊，它有一个居民大楼，这个非常非常有名，因为炸死了几十人嘛，一个很宽的这样的一个常规大楼，然后中间是完全被炸垮的。然后旁边仍然摆的各种亲人的照片啊等等，然后这里面让人最难受的一点是，有一家子人是一个聚会，他们可能有一家人好像是九口还是十几口，只有他们那个老祖母幸存了，所以那个老祖母幸存完之后，每天在那个救助人员来的时候，他每天搬一个椅子在那个废墟前面等着他的亲人被挖出来。经过了这个之后，事实上你整个人就已经完全处于被打懵的状态。就是你最开始的情绪会有很大的波折、很大的波澜，然后会上上下下，然后你逐渐的，你这个情绪到达一个低谷之后，你就一直在那个低谷之中，你就发现你整个人进入到一个很麻木的状态，而这个恰恰就是很多我的朋友在跟我描述的他们在战争中的状态。你有时候已经感觉不到任何的事情了。最开始的时候你会有愤怒、悲伤，看到那些画面，看到你的亲人死亡、亲友，然后你的朋友上前线，你会有很大的情绪。然后他们说到了一定阶段之后，突然你有巨大的麻木。它像一个本能一样，就是你的情绪在保护你，就你不能再做任何的情绪的投入或者是互动了，因为对你来说，你已经没有办法再维系你的这样一个体力。所以我在一九亩的时候，到了这个时候，就看完那个废墟之后，我感觉我就已经快进入到这样一个状态了。然后我们的最后一站是一九亩的集体坟场，就是它开设到一个树林里面，在进入这个树林里面的时候还很正常，当它开进去之后。这个我忘了是松树还是杉树林里面，就是上百个十字架分布在这个树林之中。然后你进去之后，整个人是完全说不出来话的。但是在这个集体坟场的这个过程之中，也让我意识到这个集体坟场的概念跟我想的之前不太一样。因为我对于集体坟场的概念，在这个树丛之中让我想起的是二战之中苏联对于波兰军官的处决嘛，我把军官全部集体性处决，然后集体的去进行埋葬。但是伊久姆的集体坟场是有上百人，但他这个方式并不是说这些人都是被集体处决的，他有一个集体的葬坑，那个葬坑里面都是乌克兰的士兵，这个是被集体的收尸，然后全部放在那里。除了这个之外，所有被拉到这个丛里面去埋葬的这个人，是在整个的俄军占领期间的前后，各种不同的原因，比如说也有自然死亡的，也有是被炮火击中或者是被狙击手误伤的人等等。因为各种原因，呃，死去的人被集中的埋葬在这里，然后是没有名字的嘛，因为俄军也不会去做具体的这个身份的甄别，全把他拉到这里，然后埋到坑里面，然后给你架个十字架。所以我去的时候，仍然有很多的那个十字架前面或者是呃，它旁边是没有摆任何姓名和纪念的嘛，就是一个非常简单的木质十字架扔在那里，然后上面就是一个编号。所以那个冲击无比之大，就那个冲击的感觉好像就是。在二战之后，或者是一个巨大的战争之后，你去看到那种集体坟场的感觉，就是都是无名者，就是这些人的身份，很多人身份甚至是没有得到甄别，他们唯一留下的就是一个十字架和上面那个编号了，就你连怎么死去的时候都不知道。后来开始做 DNA 甄别之后，就有亲人回来，把他们的遗体挖出来，然后再重新进行埋葬等等。在整个伊久姆的地区的结束和整个哈尔科夫，因为我第二天之后就坐火车走了。它的形成的结束就是以这个集体坟场结束的。我到现在还难以忘掉那个场景，就进入森林的时候，这个树林那个场景，突然之间就是周围全都布满的是木质的白色的十字架的感觉。所以这个是东边毫无疑问哈尔科夫还有伊久姆，呃，给人所留下的不可磨灭的印象吧。嗯
1: ，就这种感觉跟你在基辅的那种经历真的是完全的不一样，它这种气质和底色上。对，呈现出来的那种在战争当中的那种第一线的悲剧的因素，拷打也好，刑求也好，还有这些杀戮给幸存下来的人留下来的这些心理上的创伤
0: 。对，然后我后来经过这一切之后，就后来开始跟一些我之前认识的一些机构，他们做了很多这方面的证据的收集等等，我就从他们调了一些资料看，然后看到这些资料的时候是。文字的资料我觉得还得过去，后面看影像资料我我是完全受不了的。嗯，但看文字资料的时候，当时给我一个大的感触就是战争残酷性并不是说在炮火之中牺牲的人，而是在比如说拷打，然后占领期间对于平民的酷刑，是让我觉得难以理解的。我们常说炮弹不长眼睛嘛，就是你炮火可能袭击到某个人，我觉得这东西你很难讲。但是我觉得当你面临一个很具体的人的时候，然后你要开始用。就是难以描述，我现在就不做任何这个情节的描述了。但是所有的酷刑的展现的方式和做出来的后果，都让我觉得就是我难以想象一个人怎么能对另外一个人这么做。就是我能想象最多是一个人激情犯罪，这个人把这个人捅了一刀，嗯。但是我太难想象的是那种精准的、具有计划性的、有条不紊的折磨。就这个时代让我觉得太受震撼，了，这个跟我之前去参观各种博物馆看到的，比如说二战期间啊，包括当然我们国家也经历过，在整个抗日战争期间也也经历过非常相似的这样的，但那个还是离你太，我觉得时间上来说还是太遥远了。你觉得可能这种暴行在我们这个时代不会再重复啊。嗯，就是这也太野蛮了。但我看到的恰恰就是这样的，我难以想象的野蛮居然在具体的人和人之间就这么发生了，所以。哈尔科夫就变得很不一样，然后当然你对这个战争的直接的触感就变得更加的直接了和赤裸，所以在哈尔科夫之后，我当时我觉得我急需休息，就是我的心理上我急需恢复，就是我确实要承认，就是我的心理准备是不能应对这一切的，就我并不是一个受过这方面系统性训练，可以去进行这方面的资料的和证据的收集和审读的人，嗯，所以我当时就说不行，我要去奥德萨，因为奥德萨在南边，然后在海边。其实奥德萨就是乌克兰的海南，甚至就是前苏联的海南，它是一个度假胜地嘛。因为基本上我坐的火车都是这个西发昭治嘛，就是晚上上，然后早上到。啊，然后这里我可以提一句啊，就是乌克兰现在唯一最可靠的公共交通工具就是火车嘛。当然你也可以开汽车，然后它的火车就跟我们当时的那个绿皮火车一样，就是卧铺嘛。但是它很神奇，就是说基本上我坐的火车没有晚点过，哦、我就觉得这个人太了不起了，就是火车铁路系统怎么能保持在战争期间的不晚点？就很讽刺，是我从乌克兰出来，然后去波兰，后来去德国，德国的火车都晚点了。然后我当时跟我德国朋友说，我在乌克兰坐火车都没有晚过点。然后坐火车，然后去到德萨，然后去到德萨的当天的早上，我是早上到的。然后到德萨城市我就觉得啊，这个城市实在太安逸了，就是城市又很漂亮，然后整个的这个城市在那个晨光之中啊，就是老人出来散步啊，然后有志愿者当时组织在那个街上进行垃圾的清理。然后它的整个街道也很干净，然后到了这个中午之后，人开始慢慢的出来。我当时觉得吃的东西也好，然后人也很欢乐。晚上的时候，就街上到处都是人，就跟基辅最繁华的商业区的感觉很一样，而所有人都洋溢着一种夏日度假的那种欣喜感。然后也有很多的街头的表演、唱歌，然后小孩在一起欢闹。然后我觉得哇，这个地方完全是个一托邦，空间都感觉跟整个的乌克兰其他地区完全的不一样。然后我是听从朋友的建议，在奥德萨时候，他就跟我说：“他说你不要定离港口近的地方，他说港口近的地方比较危险，因为可能会有一些空袭呃，针对一些军事设施，因为它有军港嘛，所以它有一条封锁线。他说你往中心城区定，定到这个中心城区，因为他是呃联合国科教文组织的那个 UNESCO site 遗产保护的这个地儿，所以他说中心城区没有被炸过。他说你放心，你就往中心城区住。我在中心城区定了一个住的。”然后因为之前在一九五在基辅太累了，所以我在奥德萨的时候睡得特别早。就如果在外面吃完饭啊，然后喝完一杯之后，我可能晚上九点半我就上床睡了。然后到了到晚上一点钟左右的时候，呃、啊，突然开始响空袭啊。但这个时候你已经从哈尔科夫出来，你就感觉对我对空袭已经免疫了。就是我听到空袭我就可以继续睡过去的时候，然后听到那个远处的那个港口那边的那个爆炸声嘛，就是咚咚。然后听那个防空炮的声音，其实防空炮是打不到这个无人机和什么的，但是它我感觉给是给予市民一个心理安慰，就是说我们仍然在进行抵御嘛，所以那个防空炮声音就嘟嘟嘟嘟嘟这样的声音朝着那个空中开，感觉离你非常远。当时有远处的那种炮火，还有在那种空中散过的像流星一样那个炮弹嘛，砰砰砰，然后忽然之间那个炮弹变得特别的近。就越来越近，越来越近。然后我当时觉得非常的不妙，但我当时也没有从床上起来。然后突然一下子有一声特别的响，我当时感觉是我们的建筑被炸了，因为我们整个建筑开始晃，总共也就可能四层左右这个老建筑，然后开始剧烈的晃动，然后那个窗户开始摆。然后这个时候，我当时非常担心，然后所以我赶快的就是把我的被子罩过我的身体，因为我怕那个窗户碎掉之后那个碎片嘛。这个是特别容易造成二次伤害的，所以我当时第一反应就是把被子赶紧罩过来，然后滚下床去，然后赶快找两个墙之间，因为所有遇到空气，他跟你说，如果你没有能够迅速的去防空的地方，你就找两面墙在中间，两面墙可以保护你，无论是冲击波还是什么。在让一阵的这个晃完之后，很多我之前访问过的人，无论是普通人还是士兵，他们都会说，他们第一次遭到空袭的时候。那个炸弹离他们特别近的时候，他们是说他们的所有的表述都是这是我这辈子听到过最响的声音 ，the loudest noise I've ever heard in my life。然后当时那就是我的感触，就我这辈子没有听过这么响的声音，它感觉像是在你的头顶一个雷鸣一般的，就是把你震懵了一样的。但是没有耳鸣，因为你之前看电影之后你会发现在经常他的表述是那种会有耳鸣声，事上没有耳鸣。然后我就赶快拿我的包。因为我的包是装好的，我就是一个随身的一个背包，里面就是护照、电脑，然后钱，然后背包一背，我就赶快往下走。然后我一开那个酒店门，就整个酒店门里面全部都是这样的声音，就所有人从房间里面出来，然后在楼梯之间开始往下跑，然后跑到一楼的那个前台的时候，所有人呆住了，就所有人不知道这个时候应该应该往外跑，还是应该在一楼，因为我们那个建筑是没有防空洞的，就是你只要往外跑才有防空洞。我就问那个前台，我说最近的防空洞在哪里？那个前台小哥特别的冷静，就是他完全也不想走，他在边刷手机边跟我说，就感觉很心不在焉的说，他说你往左往右都可以，啊、呃，五百米左右都可以找到防空洞。啊，我说行，然后我还是准备往外冲，然后这个时候有一家人带着自己的孩子，他们也决定去防空洞，因为毕竟带着孩子嘛，他们就说我们可以一起走。啊，所以我们出完门之后，当时我们决定是往左边走。就这个时候，场景非常的魔幻，因为远处是炮火的声音，你唯一能见到的光就是来自于炮弹。然后我把我的手机的那个电筒打开，因为整个城市是宵禁的，所以整个城市一片黑暗。然后我拿着那个电筒在往防洞跑的时候，然后我还侧过身去看那个建筑嘛，然后那个月光照在那个穹顶上面。然后我觉得天呐！”我说，在电气化时代之前，就这个城市如此的美丽，就是中世纪的时候可能就是这样的一个景象。然后我当时觉得，就是人真的很有意思，在那样的一个情景之下，还没有忘记对于这样的情景的惊叹。就确实你是很真实的感受，它可能就是在一瞬之间，可能就是一秒钟时间不到，你看到这个场面，那个场面印象让你非常深刻，而且就是觉得绝美，月光和星光在那个历史建筑上的那样的一个留存吧。然后我当时跑到防空洞之后，到处都是小孩，因为还有人带宠物，就带宠物和带小孩是最多的嘛。宠物也是在随地大小便，小孩也在随地大小便，就整个防空洞就是非常的酸臭，相当于，然后人又很嘈杂，然后小孩也在哭，然后宠物也在叫，然后进去之后大家就找一块地方你能坐下来，然后这个时候因为在防空洞里面你没有任何的信号，外面又是黑的。我们当时去那个防空洞里面，那个防空洞本来还有,有应急的电，后来也停了一段时间，然后后来又恢复了。就反正大家也惺惺相惜，大家开始捡那个纸板，这样可以垫着做嘛。因为我实在太累了，我当时垫在那里的时候，我又想睡，但是我又睡不下去，因为你人还是紧张的，在那个紧张环境里面，你又完全没有拖出来。然后这个时候，我就做了一个让当时所有人都特别意外的举动，因为我当时突然想到，哎，我好像还欠那个一个文学期刊小说界一个短篇的稿子。然后这个时候大概是晚上两点多钟，我就打开电脑开始写稿子，就写我那个短篇小说。最近也发在了小说界上，有一个乌克兰人就过来跟我说，他说：“你们亚洲人在防空洞里面也要工作吗
2: ？”<笑>
0: 因为那个是对我来说是最舒缓的，就是我能迅速的能做点事情，然后同时我能从那个情绪里面走出来。所以我后来把这个稿子交给小说界的时候，我还专门跟他们编辑说：“我说这个可是在防空洞里面写的，你们要给我加稿费啊。”所以在那样场景里面下，然后我大概写了两个小时，然后睡了一阵子。然后大概到五点钟左右的时候，就那个场景也非常的动容。那个场景就是你先听到的是鸟叫声，因为那个是城市的早上醒来，然后外面特别的安静。经过了空袭之后，然后阳光慢慢的照进那个防空洞，它是一个像地下停车场一样嘛，一个缓坡进来，它那个阳光侧的先照进来。这个时候大家就觉得应该安全，没有什么问题可以出去了。然后我一出去，我那个手机上面就全部都是我乌克兰朋友发过来的信息。然后就跟我说：“你还活着、啊？你还活着吗？”然后他们就说：“那个被炸的地方离你只有四百米。”我就回到酒店先洗澡嘛，休息了一下下。就这个时候新闻就开始出来了嘛，就国际新闻也开始出来，因为这是奥德萨中心城区第一次遭到轰炸，就是在这个黑海协议停止之后。所以这就是一个从来没有被炸过地方。然后我去的当天晚上被炸了。然后我当时拿出来那个导航，我看那个地方就被炸的教堂嘛，真的就离我大概就四百米。所以我听到那个特别响的声音，就是那个地方。我觉得非常幸运的是，当时那个人跟我说，左边也可以，右边也可以。如果往右边走，就是往教堂的方向走了，就是我去的直接是轰炸的现场。就那个时候，教堂还在着火呀，等等。但我们往左边走事实上就避开了那个地区。然后我早上大概七点半、八点钟的时候，我说我一定要去看一眼这个地方，我就背着包，我就开始往外走。你往那个路上走的时候，就是地面上都是碎片。因为被震完之后都是玻璃的碎片在路上，旁边的商铺呀、啊，还有一些住户的碎片散落在那个街道之上，然后那种感觉就是整个街道铺满水晶折射的那个日出的光，那种黄色和红色掺杂在一起的橘色，然后反射在那种满地的那个碎玻璃之中，非常的漂亮，同时又非常的悲剧，因为你走的时候要很小心，有很多碎片。然后我走到那个教堂的面前的时候，就发生让我觉得。为什么这个国家能够抵抗这么长时间的原因？那是早上大概七点半八点，除了政府派过去的有那种在那个教堂旁边去维持它整个建筑稳定的这样的一个施工队之外，有上百个志愿者在他的外面去整理碎片，收集那些在草地上啊，在那些广场上散落的一些碎片。里面还有很多是带着自己的孩子来的，他们给孩子穿上那个胶底的那种雨鞋。然后那些孩子可能最小的，我看到可能就三四岁左右，就他们甚至推那个婴儿车，让他们把婴儿车放旁边，让他们下来戴着手套嘛，捡那些碎片。年纪比较大的老人就站在旁边看东正教教堂哭嘛，因为这个对于他们来说是非常具有精神和信仰象征的嘛。然后所有人在愤慨，但是所有人在做他们自己的事情。然后这些人全部都是志愿的。要知道，奥德萨在战前，包括2014年之后是非常亲俄的城市。东正教教堂被炸完之后，已经不可能有亲俄的情绪了。包括他的市长之前是非常亲俄的，出来也专门有一个义正言辞的对于俄罗斯的谴责。但我当时看到围绕在教堂周围的那上百个志愿者，包括孩子啊，然后在进行那样的一个清理，我当时觉得就是确实就是无论战争的结果怎么样，就是他已经完全赢得了我的尊重。
1: 我觉得你这段经历真的是印象太深刻了，就是可能对于你自己来说，确实也是，可能是这些年对吧？穿越这些冲突地带，可能也是对你留下印记最深的这样的一段经历，因为它发生的这种冲突太过于剧烈，而且离我们又非常的近。所以接下来你的这些经历，我们除了这期播客以外，我们有什么方式能够看到吗？你有这套的，比如说写作计划或者研究计划吗
0: ？都有。写作计划的话，现在出来的我说了，在小说界上的小说出来了，然后呃，三联生活周刊也会有一篇关于基辅的报道。我的研究当然是会关于乌克兰，包括关于之前的叙利亚这方面的研究仍然在继续。最让我感触到。在乌克兰比较深的是，我甚至不太想去做关于这场战争一些非常直观性的研究了。我因为我之前想到这场战争，我能做的研究，比如说关于和平谈判的问题，关于欧洲安全架构的问题，关于这个女兵的问题啊等等，事实上还有战争韧性的问题都可以展开去做。但是这一趟完我走下来之后，我觉得我们似乎需要一种，首先是更为接近普通人的角度接近这场战争。就是我所有让我打动我最深的都是个体的叙事和他们的描述，他们的描述都像个人史诗一般，而且非常的深刻。第二个一点，我就在说，我们除了对于这种信息性的描述之后，对于这场战争以及未来可能会影响到我们的战争，还是否有能够走得更深一点的反思？所以，我也在调整我写作或者是研究的方式，就是以前可能觉得写个报道或者是写一个非虚构的作品出来，我觉得够了。但是我现在觉得有些东西可能更多的要通过散文化的方式、哲学化的方式才能去进行讨论。所以我在经历完整个乌克兰之后吧，我再重新再去读二战期间和二战之后的作家，我的感触就完全不一样了。我再去读本雅明，再去读汉拿伦特这样一批人的时候，我感觉我对他们的生命体验所诞生出来的思考的触感吧，就发生了天翻地覆的变化。原来看只是看他们的思想，看他们的论证。现在我觉得他们真的是在用生命体验去写作，只是说他把它转化成了他的社会思想或者是政治思想的思考。所以，当然我毫无疑问我会去持续性的进行创作。然后，乌克兰还有一个对我最大的感触是在于，除了这些个体的平民的普通人，对我来说触动很大。因为我后来有段时间一直没有写，我从七月份结束，八月份、九月份这两个月我的一直都非常停滞，除了我的。笔记整理完之后，我当时不想做任何的输出，原因就是你有太多庞杂的东西需要消化，且现在大家很难去用复杂的方式去理解一场冲突，大家希望的是立场化的、嗯、呃、事实化的、清晰的判断的这种东西的出现。但是你冲突走的越深，你会发现这种东西越难。所以有两个月的时候，我我觉得我一直处于一个停滞期，就是我不知道怎么写，甚至连说，我也不知道该怎么样说。就是我都没有怎么去跟非常亲近的人都没有去展开去讲述这些事情，然后直到到十月份我才觉得我可以慢慢的想，而触发我去进行乌克兰书写的一个重要原因，我会觉得就如果我们连对于他国的苦难、他国的普通人经历的事情都没有办法去进行书写和进行直接的表达，我们就更难对我们自己所经历的或我们同胞要经历的去进行表达。对于我来说，这已经是一种折中了。就是在很难去描述我们的处境的时候，我至少对于他人的处境、他国的处境，我能忠实的描述，我能诚实的描述，而且我能共情的描述。我觉得这一点是应该能做到。对，所以持续的产出肯定会继续，但是他的方式一定会跟之前会有所不同
1: 。好呀，好呀，好呀。行，嗯、那非常感谢小雨今天来我们忽左忽右分享了这么多他之前在乌克兰的这些。经历就是大家如果听了刚刚呃小雨的讲述之后，会发现这段经历虽然时间不长，但是特别精彩的，里面有非常丰富的这些元素，当然也有一些很沉重的部分。我觉得它也是我们这个时代里面可能最灰暗的一些面相，都要被呈现了出来。过去可能我觉得中文世界对这块有过这样非常直接的接触也好，或者说这样呈现的这些讲述者可能例子也不是多，不是太多啊，包括。小雨也说了，他回到国内之后，其实有一两个月的时间，并没有去做任何的输出，包括也无法写字。一方面，我认为可能确实有这些经历给他带来的一些心理上的影响。呃，另一方面，我也非常感谢啊，他会觉得互吐互有可以是他的一个对外这样的一个来分享这段经历的一个窗口。那我们在接下来的。这个今后的节目当中，还是会继续邀请吕小雨来跟我们分享一些他周游世界，尤其是对于冲突地带的一些关注。尤其是今年，他除了去乌克兰以外，他还有另一个非常重要的一件活动啊，是你和齐泽克的对谈这样的一个。过去其实，在中文世界，我觉得好像中国人跟齐泽克去做一些直接的聊天，其实也不多，尤其是最近几年，你发现齐泽克在。中文世界当中，他的这些传播，我觉得比以前是要变得更多了。大家可能也更能够去看到哈、啊、这个很有意思的一个老头对于全世界的一些变化，对于资本主义也好，对于这些更动荡的世界的一些看法，尤其是可以跟我们今天的这个主题俄乌战争又呼应起来。齐泽克也有很多他本人的一些态度啊，所以我们下次可以再约小雨来好好聊聊。他和齐泽克的见面，他们的这个聊天，以及他在欧洲的这段经历。好，那感谢各位的收听，我们这期节目就到这儿，下期再见，拜拜，拜拜。